0: Buenas tardes, abanadas. El podcast se emitirá partir de Aora en español Rio Plada. Конечно же нет. Конечно же подкаст будет на русском, даже когда мы все постареем, у нас в ушах завьются локоны. Что же вам рассказать? Привет, Старый Свет, во-первых. Здравствуй, Старый Свет. Как ощущается груз тысячелетий? Мы в новом свете горим максимум за кровавые жертвоприношения индейцев и все. В остальном мы чилим, пьем кофе, кушаем медиалуны, едим стейки и смотрим в синее небо Аргентины, которая, как известно, как на картине. На Буэнос-Айрес стремительно надвигается болдинская осень. Прямо под моим окном растут клены, растут платаны, черт их разбери, что растет, и все это неистово золотеет. И я чувствую, что такими темпами недели через полторы-две все будет сусально. В этих широтах сложился такой удивительный микроклимат, что, что при полном золотом параде деревьев на улице, что при осенних классических запахах мокрой листвы и горящих где-то вдалеке степных трав, пролетающих косяков гусей. На улице... Тепло так, что можно ходить в футболке. То есть в вайп октября, одежда августа. Надеюсь, что к концу июня выпадет теплый снег, который будет температурой около 15-16 градусов тепла. И мы будем играть в горячие снежки. И пара за рта будет идти горячий. Мы скатаем тепловика, вставим ему вместо носа авокадо. И при этом можно будет кататься на санях в легкой распашонке. Ну да ладно, Чикас Амигос уже месяц, как я в Буэнос-Айресе. Подушка продавилась под форму моей головы. Я могу взять полотенце, не глядя, потому что знаю, где оно висит. Мясник Фиамбрерия знает, какой сорт говядины подать. И, собственно говоря, я уже провел первую операцию. Точнее, надо мной провели. Я лежал как жертва доктора Менгеля, и два часа мне тащили ретинированный зуб мудрости. Ретинированный — это спрятанный под десной, который вылез только единым своим кончиком. И даже не под десной, а в челюсти, под костью. И чтобы добраться до этого мерзавца, надо было сломать челюсть, надо было снять верхушку челюсть, раздробить кость и потащить его оттуда. Если бы он рос вертикально вверх, проблем было бы меньше, но он рос практически горизонтально, если помните, в одном из прошлых подкастов я рассказывал, что такое высококонтекстная культура и низкоконтекстная. И именно по той причине, что в Таиланде высококонтекстная культура, я не решался там удалять зуб мудрости. Потому что я просто боялся, что если что-то пойдет не так, они мне об этом не скажут, потому что боятся потерять лицо. И типа ты сам должен догадаться по нашим лицам, что что-то пошло не так с твоим зубом. Поэтому я дотерпел до Аргентины и удалил этот зуб здесь. Прошло 9 дней, мне до сих пор ломит челюсть. Более того, прям сейчас я ощупываю языком то, что осталось на месте этого зуба, и там, знаете, такая пещерка, и когда мне зашивали десну, там же десну вскрывают вообще навзничь просто, она как цветок раскрывается, и когда мне ее зашили, ее зашили на манер киски, то есть там прям есть такие маленькие половые губы десновые, есть какой-то даже клитер. То есть у меня сейчас во рту просто сбоку вместо зуба мудрости маленькая-маленькая изящная киска. И через 4 часа я поеду снимать швы, и я надеюсь, эта киска распадется. Спойлеры следующего дня. Швы-то сняли, но наложили новые, еще более тугие, поэтому киска осталась, но она стала еще более тугой и узкой. Перед тем, как операция началась, мне вкололи, наверное, раз 12-14 обезболивающее Просто прокололи всю как, всего как свиньюшку. И в какой-то момент я чувствую, у меня сердце начало колотиться. Ту -ту 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 -ту. Я говорю, вот у что, там адреналин что ли? Он говорит, да. В любом обезболивающем есть адреналин или его аналоги. И мне объяснили впервые в жизни, зачем нужен адреналин. Оказывается, не для того, чтобы паническая атака у тебя началась, а для того, чтобы кровоток ускорился и быстрее действующее вещество было разнесено по всем клеткам. Ну да ладно, я знаю, что вы готовы слушать два часа, но только не про «Киски в десне. Поэтому, друзья, сегодня великолепный улов. «Рыбалка удалась на славу». Две книги, угодившие в обзор. Обе они по стандарту 5 звезд. То есть я каждому из вас советую прочитать любую из этих книг, а лучше обе сразу. Ну, сначала немножко я вас потомлю, повожу вокруг кухни. «Аргентина». Первым делом, когда приезжаешь в Южную Америку, ты сталкиваешься с ее размерами. Русский человек, ну вообще любой человек из Старого Света, вообще плохо представляет размеры Южной Америки. Когда мне говорят, что, слушай, ну ты же в Аргентине, ты же в Америке уже, да? Как там, ты в штаты собираешься слетать, а в Мексику как слетаешь? Я поначалу как бы думал, ну, наверное, слетаю, да, а что там Мексика? А потом я посмотрел, сколько лететь до Мексики, и вообще какие расстояния в Южной Америке. Так вот. Перу. Перу находится рядом с нами относительно. Я думал, что, ну, фактически за забором. Оказывается, до Перу лететь 5 часов, до ее столицы Лимы. До Колумбии лететь 6,5 часов из Буэнос-Айреса. До Мексики 9 часов. До Штатов 10 часов. До самых южных, до Калифорнии, до Флориды, до Флориды даже. То есть, вы представляете, до Европы лететь 11 часов. То есть, по большому счету, что до Европы, что до Соединенных Штатов, здесь одинаковое расстояние. Страна сама по себе гигантская. От юга до севера 5 часов лета. И еще она похожа на Россию своей кластерностью. То есть, Европа, Азия, Турция, это все ровно населенные земли. То есть, ты проезжаешь 30 километров, город. 5 километров выезжаешь, один город переходит в Другой. Здесь все иначе, здесь как в России, ты уезжаешь из города, а дальше 500 километров пампасов или тайги, и ничего нет. Потом раз, снова кластер, город вокруг него, небольшие э, поселки-сателлиты, дальше снова 600 километров, ничего нет. Так устроены Буэнос-Айрес, здесь есть капиталь федераль, то есть прям сам город, столица, и вокруг него целое, знаете, такое ожерелье мини-городков, до которых идут электрички, и вот эта вот огромная агломерация, миллионов в двадцать, это есть половина населения страны. Выезжаешь за это, все, пампасы, все, сеть не ловят, дорог нет, собак нет, вообще чистый космос. 15 атомов на кубический метр. И вы знаете, что я вам хочу рассказать про Аргентину, друзья? Аргентинцы пускают всех, кроме молдаван. Вот для меня это стало удивлением, потому что я не могу понять, чем они провинились. Туда даже дело не в том, в чем они провинились, а как молдаване могли провиниться на таком расстоянии. То есть, насколько длины руки молдаван. Это как представляете, республика Тыва, Россия, и висит вывеска такая. Мы обслуживаем всех, кроме болевийцев. От боливийцев вообще лучше не заходить в Тыву к нам сюда. Вот это вот звучит именно так. Еще, оказывается, мексиканцы очень не любят пускать дагестанцев и армян. То есть, если у тебя русский паспорт, в Мексику ты заезжаешь ну, на изи, как говорится. Ну, если там написано месторождение Дербент, Махачкала, у тебя будут большие проблемы. Тоже неизвестно почему. И неизвестно почему армяне. А загадки. Может быть, какой-нибудь шаман под ауяской сказал, что явится великий молдаван с востока и растерзает страну. В Буэнос-Айресе есть Одна из главных достопримечательностей это кладбище рекалеты Это парадное кладбище, то есть такое ваганьковское, только глобальнее, в том плане, что у нас просто хоронят в могилах, и на этом все. Здесь все состоит из клепов, здесь склеповая культура. Здесь э, раньше, похоже, в землю вообще не зарывали мертвых, их клали в склепы. И эти склепы образуют целый город, знаете, такую субурбию. То есть ты идешь по алейкам, и склепы, причем, довольно высокие, то есть там 2, 3, 4 иногда этажа, украшенные барельефами, и все заглядывают внутрь, видят там гробы, и все ужасаются, все довольные. И вот это центральное кладбище. А если ты отъедешь километров 10 на запад от города, ты попадешь на кладбище Ля Чакаритто. Это кладбище появилось из-за желтой лихорадки. В конце 19-го века в Буэнос-Айрес пришла желтая лихорадка от комаров, и никто не знал, что это за болезнь. И то, что она распространяется комарами, тоже никто не знал. Все думали, ну вдруг как чума. Просто дыхнул, умер. И закрыли кладбище Рекалеты центральное, и сказали, хороните покойников где хотите. Ну и, собственно, открыли кладбище за городом, и пустили туда специальный поезд смерти, который каждый день увозил сотни, просто тысячи трупов. Голубой вагон идет, качается, все дела... Сейчас это самое крупное кладбище во всей Аргентине. И оно бесплатное. Все, как мы любим. И знаете, что я вам хочу сказать? Я после этого кладбища потерял аппетит на пару дней. Я вообще давно подметил, что на меня могильные темы действуют антисексуально в плане еды. Любые поминки... Это минус четыре дня аппетита. Любые похороны минус неделя для меня. Помню, у меня восьмилетнего постреленка. Мама с бабушкой взяли на похороны хоронили маму одной старой тетки. Тетка сама была старая, а мать ее, ну, вообще чисто архилич. Вот, и ä, после похорон, собственно, мы идем идем. Мама такая: Ну что, сынок, хочешь мороженое? Я так смотрю, знаешь, как теленок потерянный так на маму снизу вверх и говорю: да, нет, маменькая. Не хочется что-то. Причем не обязательно, чтобы там были кишки, ситру текущая из гроба и все вот это. Нет. Мне сама обрядность, сама похоронная стилистика навивает на меня делирий какой-то. Какую-то тоску, причем пищевую тоску. Мне еда кажется немножечко похоронной. Это может идет от того, что раньше еду раскладывали э, в России по могилкам в родительский день, на Пасху. И эта еда начинала тухнуть спустя несколько дней. И я маленький ходил по этим могилам, ну, когда походили там дедов навещать. И вот этот запах у меня ассоциировался с крестами, с этими фотографиями. Здесь ничего такого нет, но само кладбище Ляча Чакарита» — это антиреклама смерти. Если был бы чемпионат мира по похоронной жути, я думаю, в финале встретились бы аргентинское кладбище «Ля Чакарита» и любое русское кладбище. Они прям друг друга достойны. Знаете, само кладбище чем-то похоже на Буэнос-Айрес. Тем, что лучшие времена позади. И вот это вот, во всем городе это ощущается, что когда-то это был Первый мир, когда-то это был южноамериканский Париж. Великолепная застройка, соборы, величественные театры, тротуары. Это все есть. Но это все пошарпалось о нужду. Вы знаете, как блестящий человек, который вынужден каждый день э, считать, э, может ли он позволить себе проезд такси или нет, он немножко шарпается, его стиль. Вот тут то же самое. Сама по себе, сам по себе город великолепен, но есть ощущение упадка. Вот что-то подобное я ощущал в Тбилиси, что когда-то тут была другая цивилизация, вот это вот центр города, сейчас все э, разбомблено. То есть ощущение, что все в упадке. Ну... Здесь то же самое, только размах другой. И цивилизация была побольше, и ну, упадок все-таки, конечно, поменьше, чем в Тбилиси. Но вот эти нотки нуара, они присутствуют. Такой разительный контраст, например, с Турцией. Например, с Юго-Восточной Азией. Например, с Дубаями. Где застраивается все. Где видно, что молодая нация поглощает собой пространство. Где возводятся мосты, где строятся многоэтажки. Вот этого вот ощущения в Аргентине нет. Ощущение, что это старая богатая дама, которая чинно-благородно доживает свой век. Ля на этом кладбище те же самые настроения. То есть склепы великолепные. Вы знаете, любой из этих склепов, будучи поставлен в российском городе любом, был бы центральной достопримечательностью. То есть насколько они великолепны. Но процентов 70 из них заброшены. Окна разбиты. Гробы стоят в пыли. Кстати, обязательно посмотрите этот подкаст на ютубе, прямо вот в эту минуту я показываю те самые склепы, те самые гробы, засовываю камеру, куда не следует засовывать. Фотографии лежат на полу с осколками, с бутылками, гробовая попона упала на пол и на ней лежат чинарики, Мраморный брелев скорбеющие девы, вздевающие руки к небу и рядом недопитая бутылка энергетика. Работники не имеют права заходить в склепы. Это имеет право делать только члены семей, и поэтому многие склепа заброшены, и десятилетиями туда никто не заходит. И можно через окошечко, а то или через выбитое окошечко посмотреть и окунуться в такую камеру времени. И антиреклама смерти это кладбище, потому что ты начинаешь бояться ощутиться там. У нас на даче раньше был погреб, знаете, не в доме, а рядом, ну на участке, стоял такой погребец. То есть э, одноэтажная такая э, конурка, туда заходишь, э, там полочки, стеллажи, и внизу, собственно, сам погреб. Вот тут то же самое. Стоит гроб, обычно центральный гроб есть в каждом э, склепе. Центральный, самый новый, основатель рода, как правило, как я понимаю, потому что там, год смерти 1890 и 1915 и стоят фотографии каких-то мужчин в стиле сепи, где они на фронтах Первой мировой войны, вы понимаете, да? И ты смотришь вниз, через окошечко вот это, голову туда засовываешь в склеп, да-да, у меня башка была в склепе, друзья, аккуратнее. Смотришь вниз, и там метров 7 глубины погреб. И все полочки погреба заполнены гробами, ветхими, с обломанными ручками. Царапанные, как будто там орудовал могильный кот. Где-то с крышки слетели к чертям собачьим. И ты понимаешь, каково покойнику на низших ярусах. Неуютно, сыро, затхло. И сразу, знаете, тут реклама кремации должна быть. Потому что я думал только о кремации на этом кладбище. Вообще, христианство, это как говорили... Знающие люди — секта могильщиков изначально. Б была время Риме могильщиков, и этот флейвор сохранился до сих пор. Вот эта вот похоронность в христианстве, она везде. Прогуливаясь по лячик я подумал об ЛГБТ. Наверное, ребенок, гуляя по такому кладбищу, получит травму больше, чем от вида целующихся дядь. Ведь пропаганда смерти и похоронность она по сути калечит психику, трясет ее сильнее, чем ЛГБТ. То есть она прям сотрясает какие-то основы, как зуб мой, <смех> извините, вернусь. Когда ты лежишь на койке, тебе вкручивают элеватор, это знаете, это как сверло, оно засверливается в зуб, вот туда прям, в кость, и дальше его начинают расшатывать зуб, и ты слышишь, как хрустит кость твоей челюсти, и ты сквозь 15-10 уколов сильным обезболивающим, ты продолжаешь чувствовать боль. То есть масштаб операции такой, что боль не в зубе, а боль в глазу, в ухе, в горле, отдает в грудь, ноги твоих уйдут ходуном. Это чисто неврологическая реакция, сам я был абсолютно спокоен, просто ноги мои шли ходуном, как будто ко мне подключили электроды. Я и говорю врачам, говорю, поглядите, говорю, на нижние конечности, говорю, вас не смущает это? Они говорят, нет. Я говорю, ну тогда работайте. Я говорю, я над этим не властен. Женщины после такой операции часто опухают настолько, что у них синяки вылезают на груди, как будто их били. И ты думаешь, твою мать, когда отойдет обезболивающее, я просто буду выйти и на стену лезть. И вот тут шатаются такие же основы. И это не только аргентинская похоронность. Русская тоже хороша. Целовать покойников, например. Но это же по сути, вот для мне кажется, вот честно я вам скажу, если ребенку скажут, иди поцелуй в засос вон того мужичка, он получит травму меньше, чем от поцелуя покойника. Но это никто не запрещает. Похоронность сама по себе травмирует, и я думаю, что если бы были родители за психику в нашем отечестве русском, они бы, конечно, пропаганду похоронности немножко бы прикрыли. Ляча карита заканчивается бастионами крепостных стен. Сначала я подумал, что это просто стена, а потом подходя я увидел ее масштаб. Это стена высотой метров 12 и толщиной как будто метров 15. Так и знаете, великая китайская стена. Я думал, что это просто стена, думаю, ну зачем она такой высоты, как будто кто-то сюда хочет так сильно залезть. Но нет, подойдя я увидел, что это стеллы. Это стена заполнена выемками, ящичками. Вы догадываетесь, чувачок, ящиках уже? Там нихуя не подарки от новогоднего секретного Санты. Там, я думал, что прах, я думал, что это с крематорией сжигают прах, и туда кладут люди, приходят, стоят. Нет, это кости. Кости в коробках. То есть, видимо, кому не хватило места на кладбище, они рубят покойника на части или достают из могилы его, когда он уже прогнил, складывают в такую маленькую коробочку, знаете, как в камерах хранения. И вообще все это действительно похоже на камеру хранения в вокзале. То есть. Твой покойник, твой близкий, может лежать на высоте 10 метров. И ты подходишь, ты до него даже дотянуться не можешь. Ты просто смотришь вверх, там такая маленькая выемка на высоте четвертого этажа. И ты туда как бы смотришь и говоришь там «Здорово, дед! Здорово, дядя!» Стучишь как положено. Удивительно. И все эти склепы тоже находятся, все эти выемки в ужасном состоянии. Кое-где банально из ящиков вываливаются кости. То есть берцовые черепные зубы какие-то валяются, и там прям написано «Семья Ромеро», например, там. Вот ящичек, вот ящичек. Наверное, муж с женой. Вот косточка лежит. их, Ну, то есть, знаете, трясется психика, трясется. Но еще больше она затряслась, когда мы шли по этой склеплянде, и в какой-то момент, я вижу, идет дым с одного из склепов. Ну, я такой шучу, говорю, слушайте, ребят, мы, говорю, а сейчас туда пойдем, и если там мы учуем запах мяса жареного... Скорее всего, это крематорий. Тут же, говорю, бежим, не нюхаем э, свой эпителий не портим этим. Мы подходим, пахнет действительно каким-то мясом, но еще пахнет, сука, лучком. Мы идем, 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 подходим, подходим. Я вот так вот заглядываю в склеп, а он довольно большой, и вижу фантасмагоричную картину. Вы знаете, фотограф Марков, который русскую нибудь фоткает, вот если бы он сделал это фото, я думаю, он бы я думаю, он просто получил бы все премии сразу. Внутри склепа сидят мужики, перед ними две плиты газовые, по, по несколько конфорок на каждый. и стоят сковородки, стоит стол, и мужики что-то жарят по типу мяса с луком, внутри склепа, где стоят гробы. Я вот так вот немножко замер, посмотрел, говорю, оля, и пошел. Мужик, мужик один вышел вслед за мной, курил и смотрел, как я ухожу. Я не знаю, что это было, скорее всего, они жарят местные шашлык-осаду прямо внутри склепа. Зачем, мне неведомо. С другой стороны, русские люди вон едят яички на могилах. А тут просто эту технологию доработали до конца. Кстати, пока не забыл, есть замечательный проект, фотопроект. Он посвящен Пасхе и родительским дням на кладбищах 90-х годов в России. Там фотограф Чикменев, по-моему, его фамилия. Я прям приложу в описании, где бы вы не слушали, ссылку на этот фотосет. Там господа едят селедку под шубы прям с могильной плиты. Это выше моего понимания. Кстати, выход с кладбища только один, централизованный. И, соответственно, когда ты проходишь через него, твой рюкзак открывают и осматривают, чтобы, не дай бог, ты не вынес каких-нибудь сокровищ, налутанных на кладбище. Ну да ладно, друзья. Я уже просто 18 минут чисто про похоронность. Подкаст будет про другое. Подкаст будет про гурманство и, и тюрьму. Одиночка и искусство распознавать вкусы. Но об этом чуть позже. Вы знаете, тут у меня состоялось одно очень интересное знакомство. Мы сидели на скамейке в общественном парке на углу Беркли и Баркли. Пили кофе, курили сигарету. Район был... Знаете, все русские тут живут в, рай... в трех центральных районах. Если ты отходишь от этих районов, русские пропадают вообще. То есть ты погружаешься в чисто аргентиноязычный испаноязычный мир, где есть перуанцев немножечко, боливийцев. Но вот если вы хотите русского комьюнити, вам вот в район Амриколета, в район Бельграна. Мы живем в другом районе. Здесь русских нет, поэтому мы тут как зверушки чудные ходим, они нас все любят, аргентинцы, помогают. Чудесные, кстати, люди аргентинцы. Чудесные. То есть... У меня у женщины упала сережка около метро, знаете, вот прям пик. А все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут, а сережка лежит, и мы ее не можем найти. И люди остановились и начали помогать искать сережку. То есть, ну, удивительно, и таких историй прям миллион. Когда ты что-то делаешь, они к тебе подходят и пытаются тебе помочь, и вообще люди милейшие. В здешних магазинах очень популярна система промо. То есть ты заходишь в любой магазин, неважно, чем он торгует, и там мелом на досках около магазина навешена куча промо. То есть, например, что такое промо? Например, 100 грамм сыра, 100 грамм такой колбаски, 100 грамм такой колбаски и бутылка вина. И это стоит дешевле, чем если ты все это брал по отдельности. То есть тебе не надо ломать голову, ты берешь вот это промо номер 2, тебе его дают. И по прому очень выгодно пить кофе. То есть ты приходишь, там э, одно кофе и, например, две медиалуны. Медиалуна — это буквально полулуна в переводе с испанского. Это такие, знаете, как исламские полумесяцы из теста, а внутри всякая вкусняшка. Вот, и это получается очень дешево. Там что-то 100 рублей, два круассана фактически и кофе из кофемашины. Мы очень любим практиковаться на испанском языке в таких районах, потому что если заходишь в туристические районы, в туристические рестики, они мгновенно переходят на английский язык. И никакого развития испанского у тебя нет, Все, ты застреваешь. А тут они его просто не знают, английский, и... Волей-неволей тебе приходится узнавать какие-то слова, волей-неволей ты нарабатываешь базу. И вот мы стоим, общаемся с продавщицей, ну, хотим сказать ей, что нам молока вот такое количество, а кофе вот такое количество, температура нам от такой до такой. Ну, как бы общаемся, и я оборачиваюсь так назад, и смотрю, а за нами 8 человек стоит очередь. У меня Я сделал неловкое лицо, ну, представьте себе. И я поймал их лица, и они все заулыбались мне, и говорят, «Говори, говори». Практикуйся, делай. И вот эта вот манера, эта человечность, она вообще в Аргентине превалирует. Здесь много минусов, но вот эта человечность, вот эти люди, они, конечно, все искупают. Я уже давно подметил то, что я стал очень галантным мужчиной. Я теперь придерживаю перед всеми двери. Я извиняюсь, если я что-то сделал не так. Я стал очень ласковый, что за мной не наблюдалось в эпоху, когда я жил в России. Потому что в России на ласковых... А. Воду возят, Б. Ебут. И появляются два побочных эффекта. Первое. Ты перестаешь вообще кого-либо осуждать, в принципе. Если кто-то медленно идет перед тобой, там, что-то тупит, ты просто становишься терпеливым, как старый дед. И, б, ты отвыкаешь от мысли, что тебя может кто-то осудить за что-то. Если ты совсем уж, конечно, общественный порядок не нарушаешь. То есть, если ты не знаешь, как что-то сделать, если ты новичок, если ты дурачок, ты в любом случае просто делаешь свое дело. Никто тебе ничего не крикнет, никто тебя не потеребит. А, вероятно, даже помогут. Только во рту ковыряются. И из минусов, едешь в метро, и там каждый десятый просто во рту вот так вот ковыряется. И потом я понял, почему это происходит, потому что нас за это били в детстве по рукам. Здесь детей, вообще как бы здесь детям уважение, почет и дорога одновременно. Здесь их никто не трогает, они просто, ну, растут как цветы. И вот эта привычка быть расслабленным, она перерастает в то, что детям же свойственно во рту ковыряться, да, и если их не отучать, в принципе, он может это во взрослую жизнь перенести. И вот поэтому часто едешь в метро, думаешь, ну как тебе вот такими грязными руками вот прям вот, вот трогать десну, ковыряться в зубах. Ну ладно, это, я думаю, издержка, которую мы можем потерпеть, в остальном они великолепные люди. Ну так вот, еще у них часто висят таблички, кругом граффити с надписью Nuestras Мальвинас, то есть Мальвины наши, буквально. Ну, вы, наверное, в курсе, да? Фалкленды, Мальвины, у них э, статус такой крымский. вот. И хочется им сказать, аргентинцам, ребята, не лезьте туда, хорошо живете, все у вас есть, не трогайте, в этот ящик не залезайте. Как тебя зовут? Эрнандо? Не нужны тебе такие острова, Эрнандо, поверь мне. Берегите себя, амигос. В одном из таких районов мы сидели на скамейке в общественном парке, пили кофе. Рядом мужики с собаками. Собаки – это отдельная религия Аргентины. Здесь собак примерно как людей. Здесь, знаете, какой вопрос задают, когда снимаешь квартиру? Здесь задают вопрос, О -о 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 так, а почему вы без собаки? С вами что-то не так? Вы болеете? А, вам нельзя собаку, у вас аллергия. О, сожалеем. Здесь собака – это база. Это просто база, это как у нас тетки спрашивают, а почему не родила в 30 лет женщину, тут спрашивают, а где твой кукер-спаниель, почему дом без собачки, горе большое, темно в этом доме. И мужик гуляет с собакой, и эта собака подбегает к нам, соответственно, и так завязываются беседы. Мужик тоже подходит к нам, спаинец, говорит, слушайте, я, говорит, чувствую, что вы русские, потому что, говорит, у вас язык, ну, прям вот необычный. Вы явно не на английском говорите, явно не на французском. Мы говорим, да, мы русские. Он такой, можно, говорить, я приглашу одного человека? Вот, мы такие, ну, думаю, что за человек сейчас придет такой. Добрый день, мое имя Евгений Пригожин, может быть, слышали? Я приглашаю вас вступить в ЧВК Вагнер. Нет, он звонит куда-то и минут через пять к нам бодро ковыляет 75-летняя старушка. Подходит и на ломаном русском... Говорит, здравствуйте. Кто она такая? Ее зовут Нелли. В 1936 году ее родители уехали из Волынской области. Ныне территория Украины. Ну, я должен тут небольшую ремарку дать. Волынская область. До 1917 года это территория Российской империи. Потом эта территория после Брестского мира, по иридическому какому-то пакту, по-моему, перешла в состав Польши. То есть с момента русской революции до того, как Сталин снова захватил эту территорию, она была польской. Они, грубо говоря, она родилась в Польше, вот, но она как бы говорит на трех языках, русский, польский, украинский. Дома, говорит, мы говорили по-русски, это западная Украина. Ее родители мигрировали в 1936 году в Аргентину, через три года пришел Сталин, туда, в Волынскую область, и, то есть вы понимаете, чутье у ее родителей прям великолепное, мое почтение. Но они прожили великолепную жизнь. Она в 1942 году родилась в Аргентине уже, то есть она никогда не видела ни Украину, ни Россию, ни Советский Союз. Увидев нас, она чуть не расплакалась. Потому что мы ее родители. Знаете, что я имею в виду? Мы русские нетивы, и она видит легкость в разговоре. Она видит вот этот живой русский язык, который не выучишь ни на каком приложении. Который можно только впитать, вырубить в своей личности, зашлифовать сотнями хороших книг, зашкурить нулевочкой тысяч обаятельных диалогов. В итоге бурлеск, шампанская игра с уффиксами. Ты такое не придумаешь. И в последний раз, вы знаете, в последний раз она помнит такую легкость, только когда мама с папой говорили между собой, когда она была маленькая. Она-то, как бы, у нее основной язык испанский, у этой Нелли, а ее родители, они, как бы, выучили испанский, но основной язык был русский. То есть, между собой мама и папа говорили по-русски, к дочке, ну, как правило, по-испански уже с дочкой разговаривали. И, видя нас, видя, как мы говорим, она вспомнила своих родителей. То есть, мы для нее ее родители. Она по-русски говорит на уровне intermediate. То есть, она очень удивительно говорит, она может вспомнить какое-то слово, знаете, такую стылую поговорку деревенскую, но при этом может не знать... Ну, какие-то базовые термины. И многие слова, которые мы говорили, у нее всплывали с детства. Она отрезана, получается, от России с 1936 года. Ну, то есть, последний раз вот этот снимок России, Украины, неважно, вот этого мира большого всего, захватили ее родители, которые в 1936 году оттуда уехали. Она не видела советские фильмы. Она не знает, что такое оливье и крабовый салат. Она не знает, что такое шурма. Ей чуждая эстетика, артека, пионерии... Пять минут, пять минут. Руссо туриста облика морали. Дорогие россияне. Между первой и второй промежуток нет совсем. Ой, да на Москву покорять уехала. Ну да, в Забайкале служил два года механом. Понравилось? Полезного много. Какая гадость, это ваша заливная рыба. А мы идем на север, а мы идем на север. «Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она». «Перемен требуют наши сердца». «Я, Вань, такую же хочу». Она не представляет э, вообще никакие советские реалии, на которых выросли наши родители, которые мы впитали. Я в какой-то момент говорю, слушайте, а если мы попробуем такое сделать? «Питание через поколение». То есть мы вам приготовим крабовый салат, например. Оливье. Ну что, какая советская кулинария? Что она пропустила? Что если поставить ей, например, «Приключения Шурика» или «Бриллиантовую руку»? Ну, с переводом на испанский, конечно. Она все это поймет или нет? Потому что она помнит квас, галушки, варенье, вот ту эпоху. Такая не советская русская, ведь ее родители, они из Российской империи, по большому счету. Вот. И у нас очень такие удивительные разговоры лились на испано-русском языке. Вот этот чувак, который ее позвал, дядька, он же тоже с нами стоял, три часа мы беседовали. То есть три часа он просто стоял и с удовольствием с нами толковал. Он там свое объяснял, какие там течения вокруг рядом есть, но не суть важна. Чтобы вы поняли аргентинские реалии, вот вам немножко про их президента, про их элиту. Кристина Киршнер. Она была президентом до 2015 года, сменила на этом посту своего супруга. Нормально, да? И основали они целое такое движение киршнеризм. Мы сейчас этого касаться не будем, это тема отдельного разговора. Но аргентинцы прогрессивные считают ее варюгой. И они, вот эти вот Нелли и вот этот мужчина, они мне, знаете, с горячностью с горячностью штаба Навального говорили, как я, какая она ворюга, и говорят, что у нее пенсия, вы представьте себе, она живет на 22 тысячи долларов в месяц. Хотя средняя пенсия в Аргентине там 400. Она говорит, вы представляете, 22 тысячи долларов в месяц. И смотрит мне в лицо, типа, ужасно, наворовала. А у меня, знаете, у меня вообще никаких реакций. Я засмеялся, я говорю, вы знаете, говорю, у нас... Настоящая элита наша, власть имущая, говорю, они э, за один перевоз своих собак просто там постричься, они, говорю, потратят в 10 раз больше, чем Кристина Киршнер за год просто и вот имеет. То есть вы, ребят, говорю, оторваны от реального насилия, от реального хасла, от реального воровства. Вот у них, знаете, такой вот, такая детская какая-то непосредственность, что «как можно представить, 22 тысячи долларов в месяц наворовало. Ну, у нас это даже не уровень, я не знаю, какого-нибудь э, областного депутата город Псков. Я думаю, он больше имеет новоровными ну, раз в 10, чем вот эти 22 тысячи долларов. У них более тонкая кожа, они менее лояльны к насилию, к государственному насилию. Вот все-таки мы, вот наши предки, наши родители закалились в этом насилии, в этом произволе, и поэтому просто это не изумляет уже. Ну да ладно, про Аргентину я вообще хочу прочитать целую книгу какую-нибудь большую, про ее историю, про здешние реалии. но пока ничего не нахожу. Либо совершенно общие книги, либо книги, не переведенные на русский, на испанском, э, которые описывают там, знаете, стык пиронизма с киршнеризмом. Я к такому пока не готов. Я хочу что-то среднее. Если кто знает, советуйте. Ну что, переходим к книге, наконец-таки. Первая книга этого выпуска – это книга про еду. Это книга, которую я вообще буду рекомендовать всем, потому что про еду, про вкус и про обоняние мы думаем категорически мало. Ну, просто вот так для затравки. Почему людям нравятся вонючие сыры? Ведь вонючий сыр во многом буквально – это аромат, и прям по базе, смотреть, аромат – немытое тело. Это реально в базе есть такой аромат, когда мы обсуждаем сыры. Лимбургский сыр. То есть, он не просто похож на аромат этого тела, а бактерия, которая участвует в его синтезе, живет в подмышках и в паху человека. То есть, вы буквально едите вот это. Почему же люди это едят? Потому что тут надо немножко отвлечься, есть два вида обоняния у людей. Ортоназальное и ретроназальное. Ортоназальное — это когда ты нюхаешь, ну, например, я тебе подам какое-нибудь блюдо, ты его понюхаешь, это ортоназальное, прямое. Ретроназальное — это когда ты уже что-то взял в рот, и в этот момент ты выдыхаешь и вторично ощущаешь запах. И этот запах совершенно другой. То есть э, вонючий сыр так устроен в, при ортоназальном дыхании, когда ты его подносишь к носу, он мерзок. Когда ты его взял в рот, разжевал и при этом выдыхаешь, ты чувствуешь настоящий вкус этого сыра. Вы попробуйте как-нибудь кушать еду и не выдыхать в этот момент. Вы сразу увидите, что вкус раз в пять уменьшен. Такой механизм, видимо, действует только у людей. Поэтому собаки, условно, они мясо едят, не пережевывая комками, потому что они, в принципе, не так зависимы от вкуса. Они понимают, что это калории и все. То есть они почувствовали запах обычным способом, а вкус у них во рту меньше генерируется. Есть вообще 20 запахов, базовых, которые мы чуем одинаково. Остальное мы даже, судя по всему, ощущаем по-разному. Потому что все это зависит от строения эпителия в носу. И эпителий этот, ну, как и все, собственно, все клетки, они все индивидуальные. То есть мы с тобой вдвоем, например, знаем, что вот это запах кофе, но мы никогда не сможем понять, одинаково ли мы его чувствуем. Вот в чем деталь. Поэтому берутся, берется вот эта вся вкусовщина. Мне, например, нравится запах бензина и краски. Есть люди, которым от этого плохо. Мне плохо от запаха духов. То есть все вот эти акс-эффекты, то есть когда я вижу надушного человека, когда я его ощущаю, мне становится нехорошо. При том у человека нюх не хуже, чем у собаки, оказывается. Но, почему собаку используют для поиска наркотиков, для всех этих благоугодных дел? Потому что собака ползет по земле, она, видите, она прям склоняется и нюхает. Мы, у нас нос находится очень далеко от земли, вот поэтому мы уже не нюхаем наркотики, мы непригодны для этого дела. И второй нюанс, почему мы не нюхаем, потому что мы очень сильно завязаны на зрение. Тут больше вопрос концентрации, чем вопрос аппаратный. То есть аппараты у нас одинаковы, но мы не используем аппарат нюха. Собака, судя по всему, видит, но большинство увиденного она не осмысляет. Для нее многое вокруг, это ну, тупо геометрические фигуры. Она выделяет что-то важное и все. То есть если вы думаете, что собака смотрит на плиту э, варочную или на стол и говорит, вот это стол, она так не делает. Для нее это просто геометрическая фигура. Есть такая болезнь у людей, очень редкая проявляется, когда нарушается связь между зрительным нервом и эмоциональными центрами мозга. То есть человек не теряет зрение, он все видит, но он не понимает, что он видит. То есть он видит просто э, совокупность линий, кривых, прямых, геометрические фигуры, но он не может, ему надо прям очень сильно начинать думать, что это такое. Так, это стол или это конь? Так, ну погоди, конь, он как, он все-таки, там такие четыре ножки, стой, у стола тоже четыре ножки. Твою мать, это конь или это стол? Вот собака во многом видит так. Она просто не разбирает, и поэтому она не тратит на это концентрацию. Она концентрируется на запахе. То есть любой слепой, ползающий по земле, будет чувствовать запах не хуже собаки. В этом интерес. Это, знаете, вот... Почему, вот как я могу объяснить, почему мы запахи плохо чувствуем? Потому что мы на них не концентрируемся. Вот, например, ты по-любому ощущаешь пятку. Очень хорошо, у тебя нет никаких проблем аппаратно, да, с ощущением пятки. Но вспомни последний раз, когда ты ощущал пятку. Ну, сейчас ты можешь сконцентрироваться на пятке и такой, ого, да это пятка. Но обычно мы об этом не думаем. Обычно мы занимаемся более интересными вещами из-за того, что у нас очень мощный мозг. И мы как бы понимаем все, что вокруг нас происходит. Ну, любая деталь, ты смотришь, ты понимаешь, что это, какова его предыстория, как это здесь появилось, э, как это можно использовать. Мы во многом витаем в своих мыслях, вот в этих, в осмыслении увиденного. И остальные чувства у нас из-за этого остаются неохваченными. Исследователь, автор книги, он долго работал с аденостероном. Это такое вещество по запаху похоже на мочу. Какие-то люди могут его чувствовать, какие-то нет. У него не было э, чувствительности этого аппарата, препарата. Но в один день, он, работая с ним, начал чувствовать какой-то запах мальчишки, знаете, как будто кто-то подсал под нос, на губу. И тем самым, как бы, он сделал вывод, что э, нейроны мозга способны обучаться на запахах. То есть, если концентрация какого-то вещества начинает встречаться вокруг тебя слишком часто, мозг думает, так, ну, слушай, волей-неволей придется узнавать. Как, знаете, когда попадаешь в компанию, если это компания левая, ты даже не э, заморачиваешься узнаванием людей. Там, «О, здорово, Степан, Николай, Альфиса!» И ты эти имена просто забиваешь мгновенно. Но если ты понимаешь, что, судя по всему, с этими людьми тебе два месяца жить, ты уже более внимательно начинаешь относиться к их именам. И ты начинаешь их запоминать. Вот тут то же самое. Есть более того кислота какая-то, которую могут ощущать только женщины репродуктивного возраста. То есть бабки, девочки, мужики, старики не ощущают этот запах. И почему так происходит? Да не почему, неизвестно. В этом, мне кажется, есть суть науки, что это такое ебическое скопление данных. Просто огромное количество фактов, которые просто лежат. Все, они лежат. И цель науки построить между ними какие-то причинно-следственные связи. И они в какой-то небольшой области они построены. В остальных областях никто даже это не строит. То есть я позже чуть-чуть расскажу, как в сфере обоняния наука вообще как бы плавает. Она не знает просто базовых вещей. Наука это получается как слухи. Как слухи. Вот, смотри, выяснили, например, во дворе, что Натька, блядь. Все, выяснили. Потом через пять лет появляются другие данные, и выясняется, что Надька все-таки приличная женщина, ее оболгали. Потом через год такие, а нет, не оболгали, она, блядь. Но есть нюанс. Все, все, бляди во дворе, не только она. И вот это меняется постоянно. То есть, если ты пришел в компанию, через 10 лет вернулся, и говоришь какие-то старые слухи, то ты буквально тот самый человек, который почитал там, две книги научпопа и говорит всем, как устроен мир. Ты не можешь это знать, слухи меняются постоянно. В этом и суть науки. Она открытую признает, да, мы слухи. То есть, то, что мы говорили вчера, не факт, что сегодня это будет правда. То есть, в этом плане наука, конечно, подрезает гордыню. Потому что религия основана вообще на другом понимании реальности. Религия говорит, вот есть толпы, они не меняются никогда. Все, это настолько правда, это аксиома. Ну, то есть буквально, Надька, блядь, изначально, об этом писали древние вавилоняне, это было еще в эпоху, когда иудейский народ ходил по пустыне, и это никогда не изменится. То есть загорелись кусты, люди подошли, а тут голос неземной говорит, мужики, а вы что, говорит, блядь держите среди себя, почему камнями не побьете? Ведь она никогда не изменится, доказать тут не надо, она вот, блядь. И самые смешные ситуации получаются, когда люди с религиозным типом мышления приходят в науку. И от них можно услышать такие фразы, что наука это доказала. Вот ученые год назад выяснили что-то, вот это абсолютная правда. Все. Это надо просто принять. Хотя на самом деле это подход религиозный. В науке аксиом практически нет. Поэтому, э, говоря о науке, вообще надо всегда понимать, что мы бодяжим гипотезами, мы бодяжим слухами, которые меняются, отменяют друг друга, которые соединяют самым причудливым образом. Но есть слухи, которые уже утверждены официально в науке. Вот, например, ты приходишь в компанию, в которой ты не был 10 лет, но ты знаешь, что дядя Миш полковник помер в 99-м. Вряд ли через 10 лет это изменится, этот факт. Ты можешь говорить об этом уверенно. Это вот такой же научный факт, как, например, то, что анды древнее Уральских гор, условно. И задача любого шаристого человека, который в мире около науки вот так вертится, его задача отличить окончательные слухи от временных. То есть отличить «Надька, блядь» от «Дядь Миша, полковник умер». И вот такой человек как бы по умолчанию ерунды намолотит куда меньше. Ну, мы еще вернемся к науке, там еще будет а, и прям интересный пассаж. Ну, во-первых, про вкус. Вот когда мы едим какой-то продукт, надо всегда понимать, это такой сейчас, знаете, экзистенциальный разъеб, что вкус это настолько сложный процесс, который создается вообще не во рту. А, непосредственно сосочки языка, которые чувствуют там сладкое, кислое, соленое, они создают там процентов 15 вкуса всего. Остальное откуда берется? С эпителия носа запах, с глаз, что ты видишь, как выглядит еда, с ушей, что тебе говорят. С твоих мыслей, с твоей усталости, с социальных связей, с кем ты ешь, в каком состоянии, при какой температуре. И все это мы не ощущаем. Это все идет в мозг, знаете, совокупность всех этих сигналов, она вся идет в мозг. Условно, там гусеница ползет по колену, там играет, поет Анджелина Джоли. Здесь, например, там какой-то пес на улице, старьевщик ездит, через громкоговоритель рассказывает, что надо вынести старые вещи. У меня там болит рука. И это все сигналы, все эти сырые данные идут в мозг. Мозг абсолютно ведет себя как взбалмошный художник. Он просто половину выбрасывает, половину берет, дорисовывает какие-то свои связи. И получается продукт, который мы называем вкусом еды. Вот эта котлета, она вот такая по вкусу. И дальше мы что делаем? Мы проецируем вот то, что слепил наш мозг, на котлету обратно. Мы говорим, котлета вот такого вкуса, но она не такого вкуса. Она вообще другого вкуса. То есть мы едим вторичный переработанный продукт и говорим, что он такой изначально. И вот в этом есть э, главный юмор сознания, что ли, я не знаю, главный парадокс сознания. Поэтому вообще надо по-хорошему осознанный пацан, он избавляется от выражения «Вот эта еда такого вкуса, это кино вот такое». Он всегда говорит «Я сейчас ощутил это вот таким». Как бы не рассказывать это в Инстаграме, не хватало еще вот этой волны. Когда ты пьешь вино с друзьями, вкус вина, вот непосредственно то, что ты ощущаешь сосочками, это на самом деле такой мизерный вкус, остальное это устал ли ты, болят ли у тебя ноги, кто с тобой пьет, какой в помещении свет, мерцает ли галогеновая лампа или там теплый ламповый, что ты вчера читал, не кричали ли на тебя, нет ли плохих новостей, не жмет ли тебе джинса живот, банально, короче, не на нейросети делают все нереально, а наш мозг. Когда говорят, что фотография не передает реальность, нет. Фотография как раз передает реальность 100% правильно, потому что это просто оптика. Реальность наш мозг плохо передает. Если тебе что-то не нравится, дело, скорее всего, не в продукте, а в другом. Я думаю, в этот год, в 22, 23, вот этот военный, я не знаю, первый год, многие люди поменяли свои предпочтения. То есть прежние музыканты, авторы, видеоблогеры перестали вкатывать, а другие неожиданно начали вкатывать. Не потому что блогеры изменились, а потому что фон внутри тебя изменился. Не автор-музыкант испортился, а на другой эмоциональный фон, который изменился, ложится теперь другое. Вот твоя смысловая выемка теперь заполняется пломбами из другого материала. Как зуб, который вырвали и который болит. Зуб мудрости, сука. В прошлых стружках я рассказывал, что когда ты уходишь с друзьями жарить мясо куда-нибудь за город, Непосредственно вкус мяса, который ты чувствуешь сосочками, это 10% всего кайфа. Остальное это, где вы искали дрова, какие шли беседы, какой был вид, как сложно было туда добраться, сколько часов вы сидели, какой шел запах, не кусали ли комары. Вот это все складывается в единый то, что называется flavor. То есть это такое понятие, в русском языке его, ну оно переводимо, придется поэтому говорить слово flavor. То есть вкус это только часть флейвора. Все остальное это запах, ощущение, температура, твой сеттинг. Это все вот полное понятие. И в прошлых стружках мы поэтому выяснили, что нельзя пользоваться углями, нельзя пользоваться розжигом, потому что это портит мясо. Не физически портит мясо, а в твоей голове портит мясо. Ты реально начинаешь думать, что тебе слишком легко оно досталось. Когда ты сам находишь дрова, когда ты разжигаешь огонь, когда ты сидишь 3 часа пьешь пиво, беседуешь, потом мясо прям в несколько раз вкуснее. Кстати, стружки, я все упоминаю стружки. Это дополнительный подкаст, если вам вот этого подкаста мало, который я сейчас запишу на 10 тысяч часов, судя по всему. Потому что у меня еще конспект мой, который я составил, он вот только на 15% прошел, а уже час почти. Есть дополнительный подкаст, я его кидаю в чат с платными подписчиками. Есть дополнительный подкаст стружки. То есть, что не попадает в основной подкаст, что я отсек от него ударом топора смыслового, все это падает в стружке. Часто бывает, что в стружке попадает материал даже прикольнее, чем в основной подкаст. Просто. Ну, я не хочу превращать основной подкаст в такой попури, знаете, как тарелку тебе кладут, этот, закуски ты в ресторане приносит тебе сначала. Все, попробуй помаленьку. Вот это, вот это стружки. Основной подкаст я все-таки хочу, чтобы он был смысловым, чтобы там все волокна сплетались в единый шмат мяса. Ну, так вот, можно, эти стружки можно послушать, э, попав в закрытый чат подписчиков. И это все делается через Boost и через Patreon. Все ссылки будут в описании, если у вас русская карта, идите через Boost, но лучше через Patreon и через Западную карту, если вы там где-то живете в Финляндии, в Чехословакии, в Югославии, я не знаю. О, собаки подключились, тоже рекламируют. Если вы попадаете в закрытый чат подписчиков, там бонусом еще идет закрытый канал с отрывками из книг. То, что у меня есть такая привычка уже несколько лет, я когда что-то читаю, и когда попадается мне какой-то сильный отрывок, я его просто копирую. Раньше фоткал на телефон со вспышкой, знаете, что ничего разобрать было нельзя. Последние несколько лет просто скриншот стал делать. И я туда отправляю... Знаете, удачное слово, удачная мысль, острую мысль, смешную мысль, тяжелую мысль. То есть то, что заставляет немножко шебуршить мозг. Из разных книг, хоть из рекламных листовок, хоть из каких-то философских трактатов. И большинство того, что там есть, вы в подкасте не услышите, конечно. То есть я считаю, что если я что-то закинул в скриншоты с книгами, это моветон это в подкасте «Повторять». Ну, зачем? Это некрасиво. Люди уже это прочитали, закрытые подписчики, я сейчас буду это повторять. Кроме того, многие книги, которые я читаю, они вообще не попадают в подкаст. Например, я прочитал мемуары Веры Фигнер, это террористка, которая взрывала императора и получила 20 лет одиночного заключения в Шлиссельбургской крепости. Она написала книгу огромную. То есть женщина сама по себе уникальная, она была очень красивой. При этом она стала террористкой-бомбисткой. То есть она родилась в интеллигентной семье, где-то под Казанью, в 1850 каком-то году. Она еще помнит крепостных. И она там рассказывается, как она, собственно, пришла к той мысли, что надо взрывать людей. Потом рассказывается, как она 20 лет сидит в крепости, как она выходит. И она дожила аж до 1942 года. То есть прожила 90 лет, застала все сталинские репрессии. Но там уже, разумеется, она ничего не взрывала, ничего не писала, сидела тихонечко. Потому что одно дело в царской России за свободу выступать. Другое дело в Сталинском СССР. Там просто башку открутит моментально, и все. И с этой книги... Эту книгу вообще в подкасте упоминать не буду, кроме того, что сейчас говорю. Потому что, ну, как-то она не оставила такого мнения, что обязательно надо про это рассказать. Но в закрытом чате отрывки из этой книги есть. А что же такое закрытый канал? Это... Честно говоря, гордость. Я изначально думал, что это будет такой миротворожный чат, где, знаете, все хвалят, там, «Ай, Вафин, молодец! Ой, большой молодец!» Я от этого больше всего боялся. Я далек от того, чтобы сделать чат своих почитателей. Мне это не нравится. Мне кажется, это портит человека. Я расскажу в этом подкасте почему, кстати, на основании одной из книг. Но чат вообще о другом. Чат о том, что там уже почти 600 человек, и у меня ощущение, что там, знаете, кого нету? Там нет только одного сомалийского пирата и Нила Армстронга. Остальные все есть. То есть надо диву даешь, откуда вообще люди приходят. Буквально сегодня микробиолог, девушка-микробиолог, написала огромный пост, почему нельзя травить паразитов, почему если ты начал питаться веганской едой, и у тебя типа полезли паразиты из тебя, это на самом деле очень плохой знак. В самом чате. Около недели продавали около 300 тысяч тонн дизеля. Причем нельзя было взять литр 2 чисто там на мопед. Нет. Только 300 тысяч тонн сразу. Пикаперы, биологи, айтишники, строители, бандиты, хулиганы, ЛСД-наркоманы, пилоты, авиации. И цвет разбросанный по миру нации. Рассказывают совершенно дикие истории. У нас есть такое правило, что ну как бы я... Я всегда удаляю флут, я очень не люблю вот эти короткие аха-ха, лол, Ну у меня прям на это аллергия. Мне кажется, этот рак уже интернет весь убил. Люди общаются очень большими осмысленными предложениями, и это радует. Например, <смех> там один пацан рассказывал, что прадед любил выпить у него, и когда его хоронили, он подговорил своего сына, чтобы он незаметно подложил ему бутылочку в гроб. И потом в 90-х реконструировали кладбище, и тем, кто там был похоронен, ну, как родственникам тех, кто был похоронен, говорят, мы будем могилу ваших дедов переносить, вы можете переложить останки в новый гроб, там все дела. И вот когда раскапывали этот гроб, обнаружили бутылку советского периода, там 80-х годов, такая капсула времени в гробу, и копатели, вот эти, эксгуматорщики, они такие, разрешите выпить, ну, пожалуйста... И прям пили, прям довольны, говорят, настоящая советская водка. Такую же не разливают, прям в гробу лежала там 40 лет. И вот такие вот истории, и не только такие. Прям люди рассказывают, знаете, мясо. Вот это радует, друзья. Если поэтому вы человек достойный, если вы не будете браниться и фл флудить, жду в чате. Особенно хорошо стало сейчас, когда специально обученные мастера подводят итоги дня. В больших чатах, а... Наш чат, наверное, уже перешагнул порядок большого, потому что там 600 почти подписчиков. В больших чатах возникает проблема. Вот весь день ты гонял беса, подписывал документы, вытирал то, что соргнул ребенок, отжимался, читал книги. Заходишь вечером в чат, там 750 новых сообщений. Все классные, все хорошие, но читать у тебя их силы нет. Так вот, мы запустили дайджесты. Специально обученный мастер собирает все важное, о чем говорилось за сутки в чате. Ссылки, шутки, ссылки на самые залайканные сообщения. И все это выходит каждый вечер в виде дайджеста. И если у тебя нет времени все читать, ты просто раз прочитал дайджест, как изящный господин вечером или утром покупает газету. Здесь в Аргентине, кстати, это до сих пор живо. Деды сидят, читают газеты, курят сигары и пьют кофе. Как будто 70-е годы еще никуда не ушли. В общем, инновациями бьет источник. А касаемо стружек, ждите выпуска минут под 40-35. Раньше первые подкасты были такого размера. Во-первых, я расскажу про новый способ искать книги. Я впервые попробовал найти книгу через нейросеть. Я вбил десяток книг, которые мне понравились по тематикам. Например, там, Бабаев про Африку, Роган про арабов. И я сказал, найди мне что-то такое, но про Индию. Вот такой подход. В этом же стиле. И дальше дело за малым. Смотреть, есть ли переводы этих книг. И э, смотреть отзывы. И таким образом я нашел одну очень любопытную книгу. И про нее я расскажу в стружках. Кроме этого, там будет про медитацию неандертальцев... Там будет про аргентинские э, городские словечки, любопытные явления. А также небольшой тейк, почему средний класс, новоявленный, все эти айтишники и жены такие тревожные. Ну и еще спиток рассуждений. Все, ладно, дорекламировался уже, зуб опять разболелся. Все, все ссылки в описании, где вы не слушали этот подкаст, в описании все будет. Давайте дальше про вкус. Сенсорно-специфическое насыщение. Это та штука, которая отвечает за твое несчастье по жизни. Короче, какие-то нейроны в головном мозге реагируют на сахар. Какие-то реагируют на кислоту, какие-то на капсаицин. Это перец, острота. Я еще раз говорю, я не про язык сейчас говорю, а про мозг. То есть эти все э, нейроны, они имеют свою свой лимит какой-то, то есть они банально теряют чувствительность, когда ты их стимулируешь, но это все так в мире устроено, чем больше ты что-то теребишь, стимулируешь, тем более нечувствительным становится этот орган. То есть живешь ты жизнь тяжелая, нашел какой-то процесс, который тебе очень нравится, ты получаешь от него удовольствие, но с каждым разом все меньше, 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 пока ты не теряешь к этому интересу и тебе приходится искать что-то новое. Вот возьмем сигу, да? Первая затяжка дает 70% кайфа от всего курения за день, сколько бы ты сигарет не скурил. Первая затяжка первой сигареты. Вторая затяжка, оставшиеся 15%. Третья 5%. Следующая там 1%, 0,5%. То есть, по большому счету, рациональный человек, он затягивается два раза с сиге. Хорошо затягивается и выбрасывает сигу. Потому что нейроны сигаретные уже насытились. С алкоголем, сексом, сериалами, прокрастинацией, все то же самое. Кайф от чтения, условно, там, твиттера, когда устал, пришел вечером. Первые 15 постов. Потом притупляется, и в какой-то момент ты обнаружишь себя через час с головной болью, с расстройством, с дофаминовым выгоранием. Это касается всего так. И отсюда исходит прикол, господа. Когда я был маленький, с кудрявой головой, после сытной еды, я всегда пил чай со сладким, с тортиком. И приговаривал, что мой мясной желудок насытился, заполнен, а мой тортовый желудок... Еще нет. Я думал, что для этого есть разные желудки. Взрослые смеялись, вихрили меня, говорили, что я вырасту знатный бутуз и, может быть, даже артист. Но оказалось, что это правда. Мясные нейроны, вот эти умамные, они, когда ты ешь мясо, они выдыхаются, а нейроны, которые отвечают за сладкое, нет. То есть ты можешь реально после очень сытного обеда поесть торта. И это будет другая сытность. Это, типа, другой, другой индикатор. Как говорится, ешь все подряд, Господь потом рассортирует. Ну и напомню истину, которая должна быть в скрижалях, которая будет выпечена в Конституции прекрасной России будущего. Для крабового салата есть отдельный желудок. И он бездонный. Я не знаю, в чем секрет крабового салата, но это единственный салат, э, которым я не чувствую насыщения. То ли ингредиенты так подобраны, то ли что. То есть я могу есть, 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 и у меня нет ощущения, что я наедаюсь. Может, это у меня только одного? Все изменилось в 50-х годах. Появился прибор, там написано в книге, какой он, я даже запоминать не стал. Чем он делает? Ты запускаешь туда газ специальный, и он любое вещество, которое ты туда запустишь, например, там, э, крабовую палочку, он разгоняет молекулы, этот газ, и они все молекулы, все движутся с разной скоростью. Ну, такова их суть, они все разные молекулы. Они движутся с разной скоростью и доходят до финиша в разное время. И это позволяет их фиксировать на финише поодиночке и видеть, о, вот эта молекула пришла, о, следующая, о, это там еще далеко. И это позволяет расщепить крабовую палочку, условно говоря, на молекулу, из которых она состоит, и понять, что такое крабовая палочка. И понеслось. После изобретения этого прибора, собственно, случилась революция в, в пищевой промышленности. Есть такая компания, называется «Жаводан». Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и красителей. Вы каждый день пользуетесь ее услугами. Скорее всего, каждые там, два часа мы пользуемся ее услугами. Но я о ней первый раз слышал, я думаю, вы тоже. Потому что, знаете, по количеству NDA, в которые подписала эта компания, возможно, она вообще лидер рынка. То есть они никто не упоминает из э, производителей продуктов, потому что, ну, кому хочется говорить, что вот этот шоколад, вот это мясо, вот это э, вот этот йогурт, это на самом деле совокупность молекул, которая сделана э, компанией Живодан. Нет. Они тебе покажут альпийские луга, они тебе покажут крафтовое пиво, как мужики нарезают на деревянных палетах э, крафтовыми ножами, крафтовое мясо, крафтовыми разрезами. Но вам никто не покажет, что все это, все эти запахи, вкусы сделал Живодан. В настоящем яблоке более 2000 элементов. Но любой ароматизатор яблока — это от силы 10-15 элементов, потому что люди не чувствуют за пределами этих 10-20, что идет дальше. Это просто трата денег, если ты будешь там симулировать все 2000. По сути, есть такое понятие химофобы. Это люди, которые боятся химии. Они опасаются всех вот этих ешек, ароматизаторов, красителей. А по большому счету, вся химия настоящая в реальном яблоке, потому что там 2000 элементов. А в газировке с яблоком всего 15. И газировка страшна не ешками, а сахаром, калориями. И вот тут встает самый важный вопрос. Как ты используешь химию? Для чего? С помощью химии, например, очень здорово можно уменьшать количество сахара. Они добавляют в клубнику аромат, допустим, карамели. Карамель ассоциируется у нас со сладким вкусом. И то есть, когда ты ешь... Э, Клубнику, клубничный йогурт с привкусом карамели, тебе кажется, что он более сладкий, чем есть на самом деле. Значит, можно уменьшить количество сахара. Условно на 30%. Это, это мощно. Но люди, химофобы, которые боятся любой ешки, они, например, с удовольствием лопают сухофрукты. Хотя сухофрукты – это чисто калорийная сахарная бомба. Если выбирать йогурт с ешками, с уменьшенным сахаром, или сухофрукты, то лучше я съем такой йогурт с химией. Это более полезно, потому что химия везде одинаковая, это чисто молекулы. По большому счету, что химия красителя в яблоке, что красители в яблочном сиропе хорошего качества. Подчеркиваю, хорошего качества. Это одно и то же. Многим людям действительно кажется, что в этих компаниях работают какие-то чернокнижники, которые синтезируют молекулы, которых не существует в реальности. Специальные онко-молекулы, которые просачиваются в мозг, заставляют тебя любить члены, не любить президента, делают музыку шамана немелодичной. На самом деле... Все молекулы одинаковые. То же самое, кстати, с ГМО происходит. По большому счету, я как для себя понял, ГМО это когда у тебя есть 500 кроссовок, ты хочешь пойти погулять, и тебе нужно найти пару по размеру. Там кроссовки 36 49 размера. Раньше ты влезал в каждые кроссовки, мерил такие, не, великоватые, следующие померю. А сейчас на, каждую, на каждой кроссовке наклеили бирку. И ты такой, о, я вижу 4 пары с размером там 41, это мое, а вот я их 4 померю, остальные даже трогать не буду. Это чисто просто экономия времени. Генам на самом деле похер, как их тасуют. радиации облучают семена, как раньше, или технологичные в виде ГМО. Это просто способ перебора, способ тасовки, как карты. Ты можешь тасовать их шафлом, можешь оверхендом, можешь индийской тасовкой. Кстати, когда я гуглил способы тасовки карты, оказывается, что там целая терминология, есть целые форумы, где люди сидят и обсуждают, как правильно тасовать карты, на каком хенде правильно сбрасывать карту, как правильно ее завихрять. Отдельный мир. Это просто способ перебора генов. Вот и все, более совершенный. ГМО даже заебись, потому что в яблоках, например, можно отключить ген, который добавляет привлекательность каким-то насекомым. То есть можно их меньше опрыскивать, можно меньше использовать пестицидов, а это хорошо для экологии. Но! Но! Надо всегда помнить, что ГМО — это просто инструмент, как нож. Им можно зарезать, а можно им нарезать сыр аккуратно. И когда корпорации используют ГМО во зло, это тоже случается. Знаете, какой пример хороший он привел? Помидоры. Когда я был маленький, я всегда удивлялся, почему старухи так помешаны на помидорах. В садовых участках. То есть они прям встречаются, старушки, первые обсуждают там колени больные, больные там зуб мудрости, у кого удалили. Потом начинаются базары за помидоры. Это может длиться 2-3 часа. Я думал, почему помидоры? Почему не лук? Почему не огурцы? Ответ такой. Прогресс уничтожил помидоры, поэтому тебе остается выращивать их самому. Что случилось в 70-х годах? Урожайность помидоров выросла раза в 4-5. Из-за того, что новые, появлялись новые сорта, их специально выводили. Сорта, которые больше плодятся, но количество листьев не изменилось. То есть, от, почему помидор вообще бывает вкусным? Потому что в нем есть какая-то э, концентрация сахаров или летучих веществ специфических, и когда, ну тут банальная математика, когда раньше на одном кусте помидор висело 10 плодов, все, что выработают листья, все идет на эти 10 плодов, сейчас там висит 40 плодов, поэтому концентрация всех кайфовых веществ в помидорах стала меньше. Зато это позволило уменьшить на них цену. Это позволило сделать так, что рынок пришел так, что мы будем есть невкусные помидоры, но дешевые. Если ты хочешь помидоры не пластиковые, у тебя есть выбор платить там, в 5-6 в раз больше за сорта, которые на куст выращивают до сих пор 15 плодов. Но ты же должен компенсировать фермеру эту разницу. Он же не из своего кармана должен выращивать меньше плодов, потому что тебе хочется вкусные помидоры. Это такая генетика, которую корпорации используют скорее во зло. Даже не то что корпорации, рынок вот так вот порешал. Настоящие помидоры до сих пор остались на даче у меня, в Поволжье. Потому что в Турции, в Аргентине они просто ну, нормальные. В Таиланде они паршивые. В России они паршивые. Только на даче в Поволжье помидоры сахарятся и разламываются. Потому что там у матушки нет цели вырастить больше помидоров. Есть цель вырастить вкусные помидоры. Вот и все. Поэтому старушки были правы. Я думаю, вообще по жизни я буду все чаще эту фразу произносить. Так вот, компания Живодан. Ты приходишь туда как клиент. Допустим, ты говоришь, мы запускаем новые йогурты со вкусом клубники. Я хочу аромат и вкус клубники. Они тебе говорят, у нас есть 15 готовых видов ароматизаторов клубники. Есть э, сегмент эконом. Это такая ебическая химозная клубника, знаете, которая прожигает слизистую. Есть... Э, Средний класс, есть премиальная, это стоит нам дороже намного, а есть по индивидуальному заказу. Если ты хочешь, например, чтобы было как в детстве, мы готовы работать с этим. Он говорит, ну давайте сделаем какой нибудь вообще. Они говорят, без проблем. Как делается клубника? Берется этил-бутурат из бутылочки. Это жесткий фруктовый аромат, чисто вот фруктовый. Это верхняя нота. Верхняя нота это то, что всегда первым бьет в нос, но быстро испаряется. Наносит на специальную бумажку. Потом берут из бутылочки цисгексанол. Это молекула, которая придает запах свежескошенной травы. Это зеленая нота. Тут еще такая деталь, что клубника, самая реальная клубника, на вкус никакая. Это такой инсайт великий. Если ты закроешь нос и просто будешь жевать клубнику, это маленькая сладость и маленькая кислинка. Это максимально пресный никакой вкус. Клубнику делают премиальной ягоды ее аромат. Поэтому, когда ты симулируешь клубнику, ты на самом деле симулируешь ее запах. Дальше, после аромата свежескошенной травы, добавляется фуронеол. Это карамельная сладость, это так называемая нижняя нота. Это то, что приходит в послевкусии и длится долго. Потом чуть-чуть гамма деколотлона это персиковый вкус, который заполняет -про пробелы между верхней и нижней нотой. И когда он на бумажку все эти пять нанес молекул, вот так вот помахал перед носом у этого журналиста, он говорит, я почувствовал запах клубники. Просто абсолютно спелой клубники, хотя при мне просто разные хим элементы намешали. Вот это так и работает. И реальная клубника, по большому счету, она именно из этого и состоит. Это фуронеол, это цисгексанол, это этилбутарат. Если вы думаете, что клубника это какая-то магия, нет, это вот эти вещества. Просто там еще несколько тысяч веществ других, которые, ну, в мизерных количествах их невыгодно симулировать. Флейвористы это люди, которые отвечают за, ну, работают в этой компании, они никогда не нюхают бумажку вплотную, потому что нос выводится из строя на час тут же. Они машут перед носом на расстоянии там, 20 сантиметров и принюхиваются. У них вообще очень интересный кодекс. Э -э простуда любая, для них это... Они все время ходят в масках, они стараются не ездить в общественных транспортах. Потому что простуда, любая простуда, оказывается, она снижает способность нашего но носа ощущать ароматы на какой-то процент. Невозвратно. То есть потеря обоняния, на самом деле, это очень частая история. Пятая часть землян живет с нарушением обоняния. Многие, там какой-то процент большой, там чуть то 10% вообще не чувствует запахи. Так было всегда изначально. После 60 лет идет вообще резкая деградация обоняния. Именно поэтому рассказы дедов про то, что раньше и мороженое было вкуснее, и колбаса, это правда? Настоящий советский пломбир втройне вкуснее, если класть его на молодой эпителий, на юные рецепторы. Вот этот эпителий в носу, он очень плохо восстанавливается. Ну так вот, в чем стоит работа этих А У них часть их проекта, они, например, ищут новые сочетания. То есть, представляешь, у кого-то есть работа, он такой, так, понедельник, сука, надо вставать». Он встает, кушает и едет в цитрусовый питомник в Калифорнии, где крупнейший цитрусовый питомник в мире, нюхает разные ароматы, думает, ага, это вот можно усилить, это там ослабить. Или они едут в командировку, в Габон, снимают дирижабль, и прям непосредственно над кронами деревьев в габоне летают, захватывают ароматы, потом через аппарат прогоняют, раскладывают на молекулы, прикидывают, что из них можно выкинуть, что из них можно куда добавить. Например, у них есть аромат, они создали аромат, называется кальбе. Это такая смесь жареного гриль-мяса, соевого соуса и чеснока. И этот флейвор, он вкуснее мяса намного. То есть, по сути, ты можешь в дешевые сосиски добавить этот аромат, и ты будешь получать удовольствие, как будто ешь лучшее мясо. Если вы думаете, ах, проклятые капиталисты, подумайте так, ты можешь в соевые сосиски добавить. И вот ты уже не ешь мясо. И вот ты уже веган, но при этом ты получаешь весь кайф от того, что делают мясоеды, не убивая никого. Ну, и исповедую свои принципы. Но проблема этого калибра в том, что он на этом этапе чудовищно дорог. То есть, условно, там 100 грамм может стоить 5000 долларов. Я так из балды говорю. Что по такой цене ты его никуда не добавишь. Никакое блюдо не будет рентабельным. Есть только, я не знаю, там, собирать миллионеров, заказывать Еву Эльфи, намазывать ее этим кальбе и слизывать в чаде кутежа. Я не знаю, только это. Я уже сказал, что старики теряют потихоньку свой аромат с возрастом. О, я даже не буду эту фразу удалять, насколько она погано прозвучала. Старики, конечно, приобретают аромат, они теряют обоняние. Поэтому... И это на самом деле большая проблема, потому что многие продукты, а стариков все больше и больше становятся в мире, и они многие продукты не могут э -э, кушать, потому что они для них пресные. Вы говорите, ну так добавь до стариков просто больше этого, больше ароматизатора. На самом деле это так не работает. Если есть ароматизатор черники, он есть, если ты добавляешь его в продукт в концентрации 0,02%, он имеет запах черники. Если ты добавляешь его в концентрации 0,08%, запах черники исчезает, появляется просто жесткий цветочный запах жасмина. То есть ты не можешь просто добавить больше ароматизатора. Он меняет свой запах. Поэтому так тяжело повторить аромат, потому что мало того, что ты должен пропорцию из 10-20 молекул составить, ты еще четко должен знать пропорция. Именно поэтому дорогие продукты так отличаются от дешевых адекватным запахом. Поэтому дешевые жвачки, там, по рублю, которые лежат на кассе, они будут говенным химозным вкусом. А дорогие жвачки, они прям будут ощущать, что ты реально мяту потребляешь. Потому что деролл, он, условно, не экономит. То есть он приходит в этот жевадан и он говорит, мы просто хотим лучшее, что у вас есть. Просто лучшую мяту. Сколько она стоит? 5 миллионов долларов мы берем. Мы берем. Еще в пакетик, пожалуйста, положите, сколько пакетик стоит там? 2 доллара. Ладно, без пакетика пойдем. Дешевые бренды, они на этом экономят, потому что они не могут себе это позволить. Они покупают более какие-то стандартизированные, более уже, то есть прогресс не стоит на месте. Есть, более того, есть приборчик у этой компании, такой выездной нюхатель, называется Minivaz. Там такой слот, 30 контейнеров самых основных молекул, туда загружаешь эти вещества, эти молекулы, там фурнеола всякие, и дальше на сенсорном экране консультант катает ползунок и может как на синтезаторе набросать себе разные ароматы. Прикиньте, такой арома-диджей сидел бы в помещении, и к нему подходили бы разные пьяные товарищи, кидали бы пятихатку и говорили, «Братан, поставь запах арсенального крепкого для моей братвы. 2006 год, Рязань, Кемерово, Брянск, одна кровь, один порез. Ну, понятно, там ограничено количество ароматов, потому что всего 30 веществ, они там не 30 тысяч. Но, например, пряный роман тебе может сделать вот так вот накрутить, и оттуда прямо вот пью шептун прям ромовый Но никто не может сделать адекватный аромат кофе и арбуза. Потому что и кофе, и арбуз, они очень быстро выдыхаются. Вот эти молекулы, из которых он состоит. Поэтому любые там кофейные конфетки, арбузные, это все жесткая химоза, не похожая на реальный кофе, на реальный арбуз. Так вот, к чему я рассказал про этот приборчик вас Я к тому, что у меня всегда была мечта. Я называл ее Google нос. Ну, это образное название. Это прибор, через который, который может передавать запахи. Техническая база, чтобы сделать такой прибор, есть. То есть человечество, в целом, вот эти компании, они представляют, из чего берутся какие-то запахи. То есть проблема там, сделать запах э, затхлого подвала, сделать запах э, жареного мяса и повторить его у тебя дома, это вообще не проблема. С точки зрения техники. Есть проблема с точки зрения бизнес-модели. Я жду, когда появится какой-то предприниматель, какой-то одержимый предприниматель, который воплотит эту бизнес-модель. И когда, э, условно говоря, мы сможем смотреть контент с запахом, понятно, что дома, наверное, это будет нерентабельно ставить такую станцию, где там 10 тысяч запахов, но в кинотеатрах-то почему нет? Вы представляете, как кинотеатры заново изобретут себя, если они будут подавать запахи? То есть идет сцена, например, в египетской пирамиде, и ты прям чувствуешь, как реально пахнет египетская пирамида изнутри. Или идет сцена в Париже, и ты реально чувствуешь, подают запах, как реально пахнет Париж ранней весной. Вы представляете, насколько другое погружение будет в фильмах? Или запах космической станции. Я как-то говорил, что запахи мы чувствуем подсознательно. Ну не как ты говорил в начале подкаста, что мы на них не концентрируемся, и... но влияние на нас оказывают они огромное. И вот как любое, на чем ты не концентрируешься, на что он на тебя влияет, это очень большая база для манипуляции. Всегда. Если ты что-то не понимаешь, что это на тебя влияет, но это влияет, все. Считай, тебя кто-нибудь скоро за жаброй поймает да, эту штуку. Можно тобой манипулировать запахами. То есть ты можешь в каком-то месте просто почувствовать тревогу непонятную. Ты даже не можешь понять, откуда она взялась. А потому что в 10 лет в доме, где также пахло, тебе дали пизды. У тебя это отпечаталось, но ты это не помнишь. И ты подсознательно почуешь тревогу. У меня, например, есть запах... Запах надежды. Это запах летнего утра в полях э, средних широт. Или запах женных листьев, женных стеблей растений, жженной малины, вот этого всего, который осенью окутывает все дачные поселки. У меня этот запах ассоциируется со сладкой, щемящей тоской, очень приятной такой. Еще для себя я вылавливаю запах, так в Крыму пахло вечерами. И когда я его чувствую иногда на разных широтах, у меня прям я погружаюсь в какую-то, как будто я лет 15 сбросил 10. И это только запахи, которые я отловил А сколько я не отловил и не осознал И мной очень легко манипулировать В любом фильме, подавая такой запах То есть, понимаешь, сценарист придумывает какие-то ходы Ходы, как правильно закрутить фабулу Как сказать какую-то фразу Как ее озвучить Как подать музыку, чтобы зритель почувствовал эмоцию Достаточно банально подать запах И это даст эффект в 50 раз больше Чем все твои ухищрения в виде контента И такой канал оказывается неохваченным Хотя техническая база есть. И тут, знаете, проблема в том, что в мире мало богатых. Когда говоришь с богатыми людьми, они на самом деле, у них есть одно общее место, они все время говорят, слушай, идей куча, сфер миллион, деньги просто кругом лежат, берись, зарабатывай, времени не хватает. Просто были бы, говорит, адекватные люди, говорит, я прям сейчас дал бы вот денег вот на этот проект, на этот... Говоришь с бедными, там другая риторика. Работы нет, никому ничего не надо, я пытаюсь все делать, никто ничего не хочет от меня. И это... Знаете, почему так происходит? Потому что, чтобы взять какой-то проект, тебе нужны личные качества, тебе нужны связи, тебе нужны деньги. Чем у тебя их меньше, чем меньшее количество проектов ты можешь взять вокруг себя. Причем проект я беру прям вообще широко. В широком смысле слова это понятие. И поэтому вокруг богатых миллион возможностей. Сколько надо, условно, денег, чтобы реализовать этот проект Google Носа для кинотеатров, чтобы система передачи запахов заработала? Я думаю, сотни миллиардов долларов. Такие деньги есть у корпораций. Apple, Samsung, но там нет человека-революционера, который одновременно богат, имеет личные связи, навыки доводить проект до конца, но при этом приемнутость, понимаете? Он должен быть еще приебнутым. Потому что средний миллиардер, средний топ-менеджер... Он вкладывает деньги туда, где они принесут максимально быстрый и эффективный возврат. Там условно в маркетинг он вкладывает его. Никто не хочет рисковать. Но появляется какой-нибудь Стив Джобс, который абсолютно не от мира сего, но который и богат, и имеет личные связи, и навыки доводить проекты до конца. И его гениальность в том, что это соединилось с небольшой Капелькой приебнутости и мессианства. Не факт, кстати, что сейчас мы, мы не юзали какие-нибудь навороченные кнопочные телефоны, потому что сенсор, он не так очевиден сенсорные экраны. То есть техническая возможность сенсоров была. Конечно, была, но он ввел ее в бизнес процесс Нужен такой же человек, который сделает это с Google носом. Когда-нибудь, может быть, это появится, может, никогда не появится. Потому что великий делец и фанатик в одном человеке совмещаются очень редко. Ну так вот, отходим от Google носов. Что такое богатый флейвер? Богатый флейвор берется, когда еда готовится долго. Например, всем известно, что ягненок, который там, в печи доходит 10 часов, он будет всегда вкуснее ягненка, обжаренного быстро на, на костре. И сейчас компании типа Живодана работают над тем, чтобы создавать такие ароматизаторы. Чтобы в мясо, которое приготовлено по-быстрому, ну у тебя же нет времени 10 часов в таймить в печи ягненка. Но ты добавляешь этот ароматизатор и считаешь, что ты ешь этого ягненка. Но когда он пытался, ученый, дальше выяснить, что и как, там один ответ – коммерческая тайна, ребят. Мы не можем вам ответить. Но они зато ответили ему на много других интересных вопросов. Например, в любой вкус и аромат каким-нибудь 26 аром элементом часто добавляют гадкий запах. У них прям есть в живодане аромат кошачьей мочи или запах мок мокрой тухлеющей собаки, которая под дождем ходила весь день. Это банально метаинин под реакцией Маяра. То есть они прям это не скрывают, это известный факт. Вот, можешь повторить: делаешь реакцию Маяра, и метаянин, собственно, прогонишь и вот все запах мокрой вонючей собаки. Только зачем, спрашивается, столько суеты ради мокрой вонючей собаки? Этот аромат добавляют везде в духи, в блюдо, это придает пикантность, это придает многоэтажность вкуса, то, что называется. Мы тут недавно брали хамон, но мы его постоянно берем. Хамоном называется в Аргентине вообще все, любая ветчина, и вот тут видов 30, в любую заходишь в фиамбрерию, это место, где торгуют всякими колбасами, тут все не в гипермаркетах покупают, здесь такой, знаете, старый европейский стиль немножко, то есть здесь лавки, частные лавки, то есть заходишь, это сырная лавка, это вердулерия, там продают овощи, там рядом лавочка такая, и ты просто ходишь по лавочникам, и в бумажные пакеты тебе кладут все эти товары, реально прям душевный шопинг здесь. И мы заходим. Хамон в 30 видов. Мы берем, сначала стали брать дешевый, то есть у меня всегда такой принцип, я всегда сначала беру дешевый, чтобы понять, что, от чего отталкиваться. То есть что считается базовым вкусом плохим. Возможно, меня этот вкус устроит, и я не буду тратить больше денег. Или он не устроит, я пробую следующий по дороговизне, и такой, нет, меня еще это не устраивает, я еще чуть подороже возьму, и вот там я останавливаюсь. А следующие уже не беру, зачем тратить больше денег. Так вот, знаете, чем отличается дешевый хамон от дорогого? Дешевый — это первый этаж вкуса. Дорогой хамон — это не четвертый этаж. Это с первого по четвертого. То есть он тебя катает. Когда ты его пробуешь, он дает кучу оттенков. Он тебя двигает в диапазоне. Это и то, и то пробежка хамон. Но э, дешевый хамон — это ты бегаешь в коридоре больницы, вот так вот, знаете, между стенами. А дорогой хамон — ты бегаешь по авеню. Это чисто ноты, понимаете? То есть он не то, что вкуснее, он разнообразнее. Вот то, что отличает дорогой продукт от дешевого, это разнообразие. Многоэтажность. Еще из этой книги. В чем глобальная разница между фруктами и овощами? В способе размножения. В овощах мы едим то, что не должно быть съедено, в фруктах мы едим то, что должно быть съедено, по мнению растения. То есть фрукт должен быть съеден, овощи и трава нет. Поэтому во фруктах. Летучие вещества, которые определяют его вкус, они для нас вкусные. То есть там вишня. Зачем ты должен съесть вишню? С точки зрения вишни. Ты съедаешь вишню, она тебе кажется вкусной. Ты ее съедаешь. Ты идешь, ты ее выкакиваешь где-нибудь там подальше. Косточку, она прорастает. Почему подальше? Потому что это позволяет уничтожить конкуренцию основного дерева с молодыми побегами. Это Эдако вишневые отцы и дети. Овощи и травы, они должны быть ядовитые. То есть они должны быть неприятны тебе на вкус чтобы ты угусил его и больше никогда не ел. Коровы, например, регулярно дохнут с непральной травы. То есть все знают про клевер, но там ни одним клевером единым. То есть если корова наест с неправильной травы, она банально умрет, потому что аромат кинзы или руколы – это не просто какой-то вкус, это отпугивающее средство. Просто мы едим ее в мизерных дозах. Если ты съешь килограмм кинзы, я думаю, ты отравишься. Но что общего между овощами и фруктами в том, что они оба пытаются тебе запомниться. Фрукты, чтобы понравиться, овощи, чтобы ты больше их не трогал. То есть поэтому они все для нас имеют разные вкусы, фрукты и овощи, потому что ну, там пресного нет ничего, потому что они оба пытаются тебе запомниться. Фрукты это такая симпатичная, извивающаяся, татуированная девочка из спортзала, которая зажала между ног подушку и трется от нее, а овощи и травка, всякая типа кинзы, это лютый забитый гопник. Они оба пытаются тебе запомниться. Но есть нюанс, да? Вообще фрукт должен страдать, поэтому лучшая клубника в мире, она не в тропиках растет, хотя казалось бы, да, она растет там, где мало воды и ночью холодно, потому что когда клубника страдает, она начинает больше запасать сахаров и летучих веществ в плодах, потому что все летучие вещества это вторичный продукт. Первичный продукт — это ее листья, это вопрос выживания, размножения. То есть она начинает есть все хорошо у клубники, она занимается только этим. Когда начинает быть все плохо, она начинает запасать вкусняшку в плодах. Это, знаете, мне напомнило в каком-то смысле гениальность. Потому что когда у гения слишком легкая жизнь, он не создает шедевры, потому что он все тратит на первичные процессы, на жизнь, на детей. Но как только жизнь усложняется он начинает запасать себе больше кайфового материала, вот этих летучих веществ, которые потом попадают в его книги, в его музыку. Но все это страдание, всегда забывают сказать люди, гений, да, должен страдать, но до определенной границы. Когда эта граница переходится, как в тюрьме, одна женщина подметила очень тонко, что страдание облагораживает до определенной границы, а потом начинается отупление и человек становится деревянным. Поэтому... По сути, собатикал, есть такая штука, собатикал, это годовой отпуск, когда ты работаешь там 10 лет, строишь карьеру, а потом понимаешь, что все, ты выгорел, и тебе нужен на год просто уехать, забыть, не работать. Это называется собатикал, часто, кстати, в Европе его оплачивают. Так вот, на самом деле нужен собатикал в тюрьме. Ну не, в тюрьме это жестко, я понимаю, да, там можно здоровье испортить, в монастыре. Вот, в полях, в лугах, с молчанием, с работой, с чтением, э, там, сложных философских книг, вечера им тоже других нет, телевизора нет, ничего нет. И вот я думаю, год-два в таком формате они очень сильно облагородят человека. Как у тайцев есть призывной монастырь, но так ладно, та, та книга про тюрьму, это значит такой, как глич-эффект такой, следующая книга прорывается в эфир, но пока мы еще с этой не закончили. Гению нужно немножко страдать, но до определенной границы. Дальше он прекращает писать и впадает в депрессию. Но он не должен жить слишком легко, он не должен жить слишком тяжело. Вот идеальный диапазон гения. И если так задуматься, почему человек вообще начал творить? Почему человеку как виду свойственно творчество? рисование на скалах а, пещер, скульптуры, дневники, стихи? То есть животному оно не свойственно. Потому что животное как бы оно не страдает в том плане, что оно не осознает свое страдание. Какой же стресс? первородный, забусил в человеке желание творить, то есть сделать вторичный продукт, а не первичный, там, победить соперника, выебать бабу, выжить, откуда появилось желание творить, что это за первородный стресс, который есть у людей, и я, кажется, знаю ответ, это осознание своей смертности, это та основа, которую мы в себе носим, к которой мы привыкли, но которая отравляет нас каждую минуту, каждый из нас знает, что все его близкие умрут, он умрет, и, скорее всего, в страданиях, и с этим ты ничего не поделаешь, это Никто тебя об, об этом деле не пожалеет, по головке не погладит, потому что все вокруг это делают. Это, не, по, по сути, ничем не исправить на этом этапе. И мы из-за этого очень сильно страдаем. Мы начинаем нервничать, мы начинаем думать, а не трачу ли я свою жизнь на что-то другое, а должен ли я жить с этим человеком, а правильно я ре реагирую. Вот это первородная тревога, вот это экзистенциальный ужас. И одновременно он запускает накопление вторичных веществ, кайфов, которые вырываются часто в творчестве. То есть мы должны немножко страдать, чуть-чуть. Чуть-чуть. Это как вино. Это как вино. Вы знаете, почему на разных местах у вина разные вкусы в разных территориях? Почему там во Франции одно вино, в соседней провинции другое? Потому что вино зависит от почвы. Очень сильно. На каменистой почве виноград очень мало тратит энергии в побеге и очень много в ягоды. Он запасается. Поэтому лучшее в мире вино делается не в Таиланде где нет холодов, где, казалось бы, виноград может вообще расти огромным. Он растет огромным. Огромные листья, огромные побеги. Он счастливый виноград, но он невкусный. Но в то же время и не в Перми растет лучший виноград, потому что там слишком много страданий. А он растет во Франции. Немножко страдания заебись, много страдания беда. Вот поэтому средиземноморский климат, возможно, и лучший в мире. Потому что тропики слишком теплые, север слишком холодный. То есть в тропиках слишком много кайфа, Любой человек, который живет в Таиланде, он рано или поздно расслабляется и деградирует. На севере слишком холодно, и любой человек впадает в невротизм, посмотрите на русских людей. Мы все нервные, то есть я только сейчас эту нервозность начал отпускать последние годы. До этого прям ты идешь, у тебя скулы. Вон я ходил к врачу, это тоже интересная история. Он говорит, у тебя бруксизм. Я говорю, что такое? Он говорит, ты скрежечешь постоянно зубами, у тебя гипертонус челюстной мышцы. То есть у тебя постоянно перенапряжены челюсти. Я говорю, а почему? Он говорит, ну... Это вообще, говорит, у русских часто, частая говорит, болезнь. То есть <смех> у русских, типа, постоянно напряжены челюсти. И он говорит, и ты сточил свои зубы до денты, у тебя уже эмали нет на зубах, сынок, говорит. У тебя чисто дента, скоро у тебя просто зубы исчезнут. У меня и так зубы ровные такие. Я всегда гордился этим, оказывается, так не должно быть. Оказывается, они просто сточные у меня под ровную. И он говорит, мы сейчас будем тебе делать тенс, подсоединять, электроразрядами расслаблять твои мышцы, потом специальную капу сделаем в 3D, и ты будешь ходить в капе, говорит, как боксер. Ну, спать и работать, по крайней мере, говорит. То есть ты должен заметить, когда ты сжимаешь челюсти, у тебя, говорит, нижняя челюсть постоянно убегает вперед. И ты ходишь как этот, как бульдожка. Так не должно, говорит, быть. У тебя должна быть такая инцельская. Туда назад ее, назад загнать. Мы, говорит, это сделаем из тебя. Я говорю, ес. Yes. Можно еще, говорю, бета-блокаторов немножечко? Ну, ладно, я начал выебываться уже ерундой всякой. Так вот. Поэтому лучшие люди мира творили не на севере Канады, не на севере России, не в Патагонии, но и не в тропиках. Лучшие творцы в мире – это Италия, Франция, США, Англия. Это вот этот вот срединный климат. Не слишком кайфово, не слишком много страданий. На Колыме и на Пхукете одинаково тяжело что-то делать серьезно. Это как, знаете, по потоку, э, как его там зовут, Михеичин, Хейнт Техмаси, вот этот вот концепция потока. Многие думают, что поток это просто, когда ты садишься работать, тебя прет. Нет, это м -м, такой компромисс. Когда работа слишком легка, ты впадаешь в скуку очень быстро. Когда слишком сложно, ты впадаешь в отчаяние. Ты должен ловить промежуток, балансировать на этой волне. Знаете, идеальная сложность... Как, как, как только она переходит в высшую, ты должен снижать сложность. Как только она падает, ты должен ее увеличивать. Как игра. Когда я сейчас играю в какую-то игру, я первым делом, я понимаю, что самое важное в игре это правильно настроить сложность. Сделаешь слишком сложно, игра станет сложным проектом каким-то. Ну, типа, я весь день работал, а потом сел и еще один, сука, проект. Да иди к черту. Сделаешь слишком легко, ты поиграешь 15 минут, бросишь. Ты должен идеально настроить, чтобы ты был постоянно в тонусе. Но в таком, знаете, азартном тонусе, не в, не в, не в таком, как Элден Рин, который тебя бахает просто кувалдой по голове. Но это все теория. Ладно, про вино продолжаем. Раньше было такое понятие минеральность почвы. То есть все кайфы с почвы как будто переходят в вино. Но это так не работает. Э, с почвы виноград берет только воду и простейшие вещества типа калия, там, кальция. Вкус синтезируется только внутри винограда. И летучие вещества, которые определяют вкус винограда, которые затем переходят в вино, они формируются поэтапно. То есть первые две недели формируются такие летучие вещества. Потом, когда виноград созревает до стадии подростка, например, такие вещества начинают идти. Например, теолы, которые отвечают за аромат маракуи, он появляется только в зрелом винограде. Перцевый вкус, э, это метоксиперозин, это на начальном этапе. И что происходит? Почему хорош новозеландский савиньон блан? Но в Новой Зеландии очень лоскутная почва. То есть, представьте себе, у тебя есть там 100 гектаров, и каждый там полгектара меняется характер почвы. Где-то камней нет, почва хорошая, где-то камни есть. В итоге, когда ты собираешь виноград, он весь на разной стадии созревания. Где-то он на стадии выработки теолов, где-то на стадии выработки метаперактерозинов. И когда ты все это смешиваешь в единую массу, получается такая херня, как нотки. То есть, основа маракуя но есть нотки зеленого перца, потому что часть винограда на каменистых лоскутах вызрела плохо, и ты добавил фактически зеленый виноград. Искусственно сделать это можно, но это очень сложно. Поэтому микроклимат в соседних долинах дает разное вино по вкусу. Это как, знаете, вот представьте, есть класс один, и там разные условия. Например, первая парта хорошо освещена, удобная парта, на второй партии мрак. Парта кривая, школьник страдает. Поэтому, кто сидит на первой партии, он хорошо учится, но вырастает немножко деревянным ботаном таким. Кто сидит там на пятой партии, он вырастает полуслепым, но зато у него нюх развивается. Кто сидит на кривой партии, он плохо учится, но зато он вырастает очень проказливым юношей. И когда их потом соединяют в одну команду, они, каждый, привносит что-то свое. И в итоге класс получается очень разнообразным. Вот вино так и работает, фактически. Теол, который отвечает за маракую, он вырабатывается не в винограде. Там вырабатываются только прекурсоры, то есть э, вещества, из которых потом по получится теол. Сейчас все варщики мефа такие, оп-оп, что, кто сказал прекурсоры, кто? Вот эти прекурсоры превращаются в теол, запах Маракуи, только когда бродят. Как они будут бродить, зависит от типа уборки. Если ты руками нежно срываешь виноград, то эта нотка не развивается вот эта вот маракуйная, тыольная, если грубо машиной ты снимаешь, что она квасится с дрожжами, вот этот раненый виноград, и дает нотки маракуи. То есть, ты понимаешь, даже разный виноград, он собирается по-разному. То есть говорят, вот этот участок мы должны собирать вручную, а вот этот прям машиной, жесткой, что прям намешал. Потом очень важно, как будет киснуть вино. Какой, условно говоря, терруар, это микробный набор, есть в почве. То есть, оказывается, в разных почвах есть разные микробные наборы. Поэтому хамон настоящий, его никогда не сделают в Вологодской области, потому что там нет микробов, чтобы мясо правильно зачуханилось под хамон. Хамон ведь что такое? Это, по сути, берут сырое мясо, там, забрасывают его солью и дают ему в подвале лежать на сырую год-полтора. То есть, по сути, такая вещь не очень вкусная. И для этого нужны определенные микробы. Если их нет, мясо стухнет под другим углом, и оно просто будет солониной. Такой, знаете, небогатым вкусом солониной. А первый этаж, вот это... А то и подвал. Кстати, у эскимосов есть такая копальхен. Э -э -э вы все знаете про сюрстреминг шведский, да? Про эту рыбу тухлую. Но есть еще более жесткая вещь у эскимосов называется копальхен. Это убивают олени или там какого-нибудь э гуся, или кто там живет. И это мясо просто сырое, без соли, как последний недоеденный хуй. Его кидают в болото, и все. В пакетах. И оставляют. Через полгода достаешь. Вонь, пиздец. Но по большому счету это труп. Трупный яд прям в наличии. То есть там все трупные молекулы в наличии. И они это едят. У северян, видимо, на это какой-то антидот в крови. Но другие люди, то есть если ты съешь купальхин ты умрешь. То есть отравишься, у тебя прям будут галлюцинации, ты умрешь. Потому что это то же самое, что есть трупный яд. Дальше. Вкус вина зависит от того, как ты его пьешь. То есть винопицца, вина, вина, вина я не знаю, как их назвать... Винопийцы все знают, что такое декантация. Это когда ты бутылку вина открываешь, но наливаешь не в стаканы, а в графин, чтобы э, вино насытилось кислородом и ушли всякие левые запахи из бутылки. Но есть еще супер декантация. Это когда ты вино, бутылку наливаешь в блендер и включаешь на максимум на минуту. Блендер просто месит вино, потом ты его разливаешь, и оно просто бурлит вкусами. Это просто великое вино. Но длится это 5-7 минут. Потом оно резко выдыхается, и вино можно выливать. Оно вообще никакое. То есть, если ты бутылку разливаешь сразу там, по пяти людям, по семи, чтобы по полстаканчика было, чтобы в чем 5 минут выпили, можно делать супер супердекантацию. Удивишь на пьянке своих товарищей. Но если вы хотите бутылочку распивать там, минут 20-30-40, так делать нельзя. Дальше про ингредиенты, про совокупность ингредиентов. Если в пицце 3 ингредиента – то вариантов пиццы будет, как известно, 3, факториал, такой восклицательный знак. Это 6 вариантов пиццы ты сможешь сделать. Если 4 ингредиента, там, грибы, шиитаки, какая-нибудь там, оливки, колбаса и там, томаты, то уже 24 комбинации ты можешь сделать. Если 5 ингредиентов, то 120. А если 7 у тебя ингредиентов пиццы, то уже 5000 комбинаций пиццы ты можешь сделать. А теперь уберем пиццу и подумаем, сколько всего ингредиентов существует в мире вообще в пище. Там, например, гусятина, или мох, или оливка, или там, пюрешка картофельная. Я думаю, это десятки тысяч ингредиентов. Как посчитать, сколько комбинаций? Еды можно сделать из всех ингредиентов, которые есть в мире. Я вбил всего тысячу. Допустим, в мире тысячи ингредиентов всего, хотя их на самом деле намного больше. Из тысячи ингредиентов, знаете, сколько комбинаций? Вы сейчас ждете, там, я скажу, миллиарды, да, наверное, какие-нибудь. Нет, число такое получилось, там половиной тысячи цифр. 2,5 тысячи цифр. То есть, в принципе, несуществующее число. То есть, в миллиарде 10 цифр, а тут половиной тысячи цифр. То есть, комбинаций блюд столько, что мы никогда их не исчерпаем. По теории вероятности. Это значит, что самое вкусное блюдо еще не было создано. Человечество не знает, какое самое вкусное блюдо, потому что его столько комбинаций, что ну, в теории ты просто нереально туда попасть. Даже все люди в мире начнут каждый день готовить все комбинации, они там через миллиарды лет только приготовят его. Как найти это самое лучшее в мире блюдо, не перебирая все вслепую? Шеф-повар ресторана «Жирные утки» Блювенталь, есть такой ресторан для богатых, он как-то раз соединил с дуру белый шоколад и икру, то ли черную, то ли красную, и оказалось охуенное блюдо. Почему? Кто знает? Как еще найти такие блюда? Ну, ей гипотеза одна. Он сделал, он пропустил это через этот прибор, чтобы знать, какие молекулы, и оказалось, что и рыбья икра, и белый шоколад содержат в большом количестве вещество 3-метиламин. И отсюда появилась такая мысль, а что если ингредиенты между собой очень хорошо сочетаются, когда в них есть рифмы вещественные? То есть стихи почему хорошо так идут? Потому что одно слово очень напоминает слово с другой строчки. Все эти ямп, харей, они как берутся? Вот ты говоришь там, ну, допустим, ты там гад, который на глаголы рифмует. Упал-напал. Почему нам кажется это прикольно звучит? Потому что упал-напал звучит похоже. Или, а лучше еще «Упал на палм: «Упал на палм, он на Вьетнам, лисник сказал, иду на вы». Король шут посмотрел сериал. Ладно, про это в срушках, может, расскажу. Ну так вот, стали искать эти продуктовые рифмы, молекулярные рифмы. Стали искать молекулярные рифмы. То есть, прям появилось то, что называется «молекулярная кухня». Это когда продукты, которые никто никогда не думал сочетать между собой, например, торт и селедка, в них находится какая-то молекула, которая, ну, доминирует в обоих этих продуктах, и делается вывод, что, наверное, стоит попробовать э, селедочно-тортовый мусс. Он делается, его пробуют, если он нормальный, ну, считай, его вводят в рацион. Есть такой сайт foodpairing.com, я его прикреплю тоже в описании он ищет молекулярные рифмы. То есть он прям показывает, какие продукты молекулярно между собой рифмуются. И шеф-повар Блюменталь, он таким образом ввел в свой ресторан, например, салат жасмина с печенью, потому что там очень много сернистых соединений, и в жасмине и в печени неожиданно. А ананасы, голубой сыр, улитки и свекла. То есть вот то, что тебе в голову не придет никогда мешать. Потому что <coughs> вообще почему люди какие-то продукты между собой мешают? Почему мы едим картофельное пюре, с котлеткой. Потому что и картофель, и котлетки растут у нас на огороде. Ну, грубо говоря, котлетка у нас в понятном виде, там, корова растет. Почему мы не делаем, например, там, э, пирожки с карри? Потому что карри в России не растет. Вот и все. Это очень банальное объяснение. То есть все эти блюда национальные, они берутся только потому, что какие-то продукты растут рядом. Это не тот способ, которым ты можешь найти что-то лучшее. Это как, знаете, команда футбольная, которую набирают только тех, кто родился в этом регионе. От этого футбола уже ушел. То есть он понимает, что команда, составленная из жителей Вологодской области, но ну, она не будет сильной. То есть хорошо бы там, например, чтобы были и вологодчане, и москвичи, и бразилец один. А в кухне до сих пор мы пользуемся вот этим вот консервативным подходом. Где что растет, мы вот это и соединяем. Ты можешь зайти на этот футпэринг, поискать молекулярные соединения. И что бросается в глаза, от чего они все вот эти бульментали бомбят, что область вкусов вообще не исследована. То есть в ту пору, когда люди иску исследуют искусственный интеллект, нейросети сверточные, всевозможные э, там, печать э, микропроцессоров трехнанометровых, вкусы никто не изучает, серьезно. То есть этот фудпэринг, он не опубликовал никакую статистику. Нет метаисследований, нет ничего. Есть просто там 50 ученых, каких-то кулинаров, которые публикуют свои заметки. Это уровень науки 15 века, когда пару алхимиков что-то там химичат в башне из слоновой кости, но никак между собой не коннектится. И это вызывает удивление, потому что вкус, он очень сильно влияет на людей. Еда вообще в жизни людей имеет большое значение, но наука в области еды вот пока стоит на средневековых позициях. Так вот, молекулярная кухня. Казалось бы, все хорошо. Ищи, находи рифмы, вводи блюда, кайфуй. Но потом появились исследования, что эта концепция вообще не работает. Натька, снова приличная женщина. Что риф молекулярный никак не гарантирует вкус блюда. Появился ученый, который намешал э, много таких соединений молекулярных и дал попробовать вслепую разным людям, и они сказали, что это невкусно. Нет, это невкусно, нет никакой корреляции между тем, чтобы мешать абсолютно случайные продукты и продукты, в которых есть похожие молекулы. Так почему же эти рестораны были так популярны? в которых подавали очень странные блюда. А знаете почему? Люди, которые внимательно слушали этот подкаст, они уже понимают почему. Потому что собака, фаршированная голубем, вкусна только в таком случае, если ты ешь ее в дорогом рестике, если тебе подают сет за 700 долларов из жасмина с печенью лебедя, политый соусом, из слитой пельменной воды, куницы, фаршированные египтянином. Вы понимаете, сам вкус не важен. Важно, что ты сидишь в дорогом рестике, с хорошей женщиной, что ты можешь себе это позволить, что вокруг ходят изящные люди, и ты делаешь что-то необычное. И ты пробуешь и говоришь «Ммм, интересный вкус! Ммм, дорогая, мы должны написать об этом в Инстаграме или в журнал, там, блядь, Вандерзин! Ммм!» «Да, дорогой, пожалуй, я похвастаюсь перед своими подругами, они-то у меня все нищие, а я расскажу, как я эмигрировала и как я ем роскошную такую еду. Вы понимаете, флейвор». В этой еде есть флэйвор, но этот вкус берется от того, что ты сидишь в дорогом ресторане. Он делает вкус. Не вкусовая часть сильная, а визуальная, что вот я такой роскошный барин. Это необычно, но это невкусно. И шоколад с икрой, белый шоколад с икрой, с которого все начиналось, почему он был реально вкусен? Не из-за рифма молекулярный, а по какой-то другой причине. По какой, никто не знает. Это как антидепрессанты, сейчас э, серотониновая гипотеза нахер идет. то есть раньше считалось, что человеку больному больном депрессии не хватает серотонина, э, там у антидепрессанты уменьшают захват серотонина, и поэтому его больше накапливается. Судя по всему, эта гипотеза больше не научная. Это был слух из прошлого. Надька приличная женщина. Современная то есть, психиатрия, она все больше стоит на этих позициях, но антидепрессанты реально помогают лучше плацебо. Почему? Хер знает. Прям вот официальная наука так и говорит, хер знает. Мы не знаем, они помогают, но почему мы не знаем. Вот тут то же самое. Никто не знает, почему шоколад с икрой такой вкусный. Не потому что молеку... молекулярные совпадения. Есть ресик молекулярный, Номо, в Копенгагене, тоже легендарный. Люди там за 20 лет заказывают столики, передают по наследству очередь. Там блюдо, типа там мох запеченный в шоколаде. Ну клиентов спрашивают: вот хотите на постоянке такое есть? А они говорят, нет. Это фриковый опыт. Это балуются топ-менеджеры. Ты не масштабируешь мок с шоколадом, это невкусно. Вот и все. Потом появляется еще один исследователь. Себастьян Аннард. Я, наверное, не буду эти имена произносить, это ничего не значит. Он что сделал? Он выкачал 56 тысяч рецептов со всех сайтов. Вообще существующих рецептов. Он с другой стороны решил зайти. И там есть молекулярный профиль на всех платных сайтах. И он обнаружил, что... Азиатская кухня построена на противоречии вкусов. А североамериканская, европейская, ну вот эта стандартная, старосветовская, она на сосвучие. То есть вкус ароматические профили должны пересекаться. Поэтому мы едим сыр с колбасой, мы едим картофель с пюре, мы едим булку с мясом. Азиаты едят продукты, которые между собой не сочетаются. Поэтому азиатская кухня, она очень многим не заходит. Это самая экзотическая кухня в мире. Потому что там сочетания, они между собой создают, ну, как бы осмысленную какофонию. И этим она очень сильно отличается от всего на свете. Казалось бы, вот что, работает молекулярная кухня, но нет. Когда он убрал десяток самых популярных ингредиентов из каждой кухонь, оказалось, что никакой корреляции нет между молекулярным составом и вкусом не работает. Никто не знает, почему что-то вкусно. Потом подключились нейросети. У IBM есть суперкомпьютер Watson. Они скормили ему базу данных огромную от того, что едят люди вообще. Он нейросетка это скушала. И дальше автор начал играться с этой нейросеткой. Он говорит ей, «Хочу чего-то шотландского». Вы знаете, шотландский колорит, но удиви меня. Вот так вот. Обычно шотландская кухня там на праздник – это пюре из репа с картофелем. Ну, ешь на здоровье, не обляпайся. Компьютер сделал вообще какой-то яд. Он пофурычил, пофурычил, там нагрелся. Он ему выдал такой рецепт. Репа, фрикадельки из телятины, политые устричным соусом и под горам масалой под индийским этим специями. Ну, звучит просто, знаете, как будто там каша малаша ребенок намесил. Автор приготовил. Вкусно. Реально вкусно. Много раз потом готовил с семьей, и говорит, ну, слушай, он реально дал вкусное блюдо, вот этот суперкомпьютерный расеть. Вбиваешь что кровавая мэри, говоришь, поиграйся с ингредиентами. И он делает что, он вместо джина засовывает туда эти перна, это полыная настойка на абсенте, на травах. Или узо, это а, анисовая греческая водка. Ну, кто в Турции, ракию попробуйте, вот это прямо она, узо. Вместо томатов пюре из капусты, грибы шитаки, вместо лайма виноград. И это не просто какая-то шиза, это чем-то обоснованно, потому что в лайме много кислоты. В винограде тоже. То есть он в целом угадывает профиль, но добавляет небольшие нюансы. То есть никто толком не понимает, как нейросеть это делает. Никто толком не понимает, как нейросеть это делает. Но она угадывает куда больше, чем молекулярная кухня. То есть нейросеть – это такая, знаете, темная комната по большому счету. Вон недавно одна нейросетка начала по Бахаса Индонезия говорить. Ее никто не учил Бахаса Индонезия, она просто взяла сама, зачем ты выучила. Какой-то плавильный котел внутри. И еду она будет придумывать, я думаю, лучшую в мире со временем. Потому что никто не знает, как она это делает, но она знает, что нам нравится. И, судя по всему, она как-то внутри изобретет какие-то алгоритмы свои. И будет нам угадывать, и будет нам подсовывать. И, скорее всего, из этого огромного числа, с двумя с половиной тысячами цифрами, она выцепит то самое лучшее в мире блюдо. И тогда мы славно поедим. И тогда мы славно поедим. Вторая книга... Это про то, как люди славно не ели. Как они ели очень неславно. Это книга про то, как коммунистка попала в ГУЛАГ. Автобиография, написанная блестящим языком с 1934 года по 1954. 20 лет, 20 лет лагерей. Здесь и одиночка в тюрьме, здесь и э, лагеря в Колыме, здесь и поселение в Колыме. В этом обзоре книги, которую я сейчас дам, будет минимум, на самом деле, про преступления Сталина, про вот это все. Это тема известная, тема надоевшая. Тут я хочу про другое поговорить даже. Представим, что Сталин и его репрессии — это, допустим, извержение вулкана. То есть такое неизбежное зло, с которым ты ничего не можешь поделать. И как вообще люди э под этим злом живут? Какой генезис их поступков? Грубо говоря, почему кто-то умирает, кто-то выживает. Как люди ведут себя в сложных ситуациях? Почему кто-то остается честным, кто-то становится предателем? Почему кто-то сохраняет в себе людское, кто-то становится деревянным? Почему кто-то из э, приспешников Сталина остается человеком, несмотря на репрессии, а кто-то оскотинивается? Вообще, как действует человек под нагрузкой, под страшной психологической нагрузкой? Обзор будет про это. И как бы это ни звучало странно, это одна из самых бодрящих, самых мотивирующих книг, которые я прочитал за последний, может быть, год. Я в будущем прям расскажу, почему не надо читать американских коучей, почему надо читать такие книги. Итак, как ведет себя образованный человек, попавший на 20 лет в сталинские лагеря. Это, собственно говоря, целая жизнь человека. Как она сама про это сказала, я, говорит, была молодой привлекательной женщиной, которую взяли в 30 лет, в самом сексуальном возрасте, и которую увезли в такие места, где женственности не существует. И, говорит, они отобрали у меня по большому счету вот эти вот 20 лет, и в следующий раз я увидела мир только в 50 с чем-то лет. То есть я не успела побыть женщиной по-настоящему. Вот как она это описывает. Это первый дневник о гулагах с женской точки зрения. Чем еще интересен этот дневник? Про большие-большие страдания на самом деле много написано в мировой истории, но это все книги старые. То есть биографии каких-то средневековых монахов, которые страдали, они есть. Но эти люди, мы себя очень мало с ними ассоциируем. Потому что, во-первых, религиозный способ осмысления жизни – у нас исчез полностью. У нас больше никто так истово не верит. Там Россия религиозная страна. Это смешно, потому что даже кого у нас называют религиозными по меркам настоящих религиозных сообществ прошлого, это люди неверующие, конечно. Религиозность это совершенно другая прошивка. Это абсолютная успокоенность в будущем потому что религиозный человек он никогда не боится за будущее по-настоящему, потому что он живет. Праведно, потому что он уверен, что он предстанет перед Христом будет жить вечно. Если мы говорили о том первородном страдании, которое заставляет людей творить, вырабатывать вторичные вещества, то религиозный человек, по идее, должен вообще творить мало. Потому что у него нет в этом нужды, у него он вырабатывает первичный продукт. Он ведет праведную жизнь, чтобы затем угодить в рай. Все. То есть это его главная задача. А сейчас таких людей нет. Сейчас даже самые верующие люди ходят на чекапы, на обследования ходят к врачам, боятся за будущее, меряют жизнь концепции счастья. Это очень смешно, хотя в религии вообще не может быть концепции счастья на земле. И ну, то есть вот даже верующие люди на самом деле неверующие. Так я к чему это говорю? Из дневников прошлого настоящего, когда люди страдали, ты не можешь вытащить ни ничего, кроме этнографического интереса. Ну типа были вот такие люди, они вот так вот мыслили. Даже по какой-то точке зрения, сознание в людях не существовало э, во времена Гомера. Я недавно читал книгу, и там эта точка зрения рассматривалась очень так подробно, что, судя... Ну, по анализу всех э, дневников оставшихся и письменных документов из эпохи до Гомера, там что-то осталось, была сделана такая мысль, что люди жили... Э, что такое сознание? Сознание — это осознание того, что ты имеешь сознание. Это типа «я есть я», и тебя должно это удивлять немножко. Если этого нет, у тебя фактически нет сознания, то есть ты живешь, ты исповедуешь какие-то правила, но ты никогда не осмысляешь сам себя, типа, ух ты, я есть. И вот этого, этого, говорит, не было до времен эллинских греков, то есть люди жили, прекрасно жили, любили, но они это не осмысляли, как в детстве, помнишь? В детстве же, ну нет же такого понятия осмысления себя, вот этого всего. Ты просто как плывешь на каком-то потоке, тебя несет и ты живешь. Поэтому любой дневник той эпохи это этнографический интерес. Ну типа как, жив, как живут индейцы. Автор же сегодняшней книги про лагеря это Евгения Гинзбург. Книга крутой маршрут первым делом сталкиваешься с тем, что ее слог, ее рассуждение, ее мысли, ее отношение к жизни, к разным концепциям любви, счастья, все, они предельно похожи на то, как мыслят люди сейчас. То есть ты как будто читаешь э, рефлексию своего современника. И поэтому этот дневник интересен. Это, грубо говоря, дневник тебя, как что бы было, если бы ты попал в ГУЛАГ. То есть эмпатия прямо искрит, как от провода. А на эмпатии держится вообще все искусство. То есть многие задают вопрос, э, нафига? снимать русские сериалы, когда есть, например, Netflix, есть западный кинематограф, в котором больше бюджеты. Но я уже как-то говорил в ком то из подкастов, что любой русский сериал будет по степени эмпативности перебивать любой западный. Потому что в русском сериале действуют лица, похожие на тебя. Они действуют в похожих декорациях. Они говорят твоими словами. И при даже более низком уровне съемки все равно и воздействие на тебя будет сильнее. Там, где не пройдет талант и работа, там пройдет похожесть. То же самое. Почему люди смотрят, делают фотки на телефон, выставляют их в Инстаграм и люди это комментируют, потому что это наш родственник там был. Это мой дядька был в Гаяне и фоткал, хотя есть миллионы фоток Гаяны, снятые National Geographic с лучших на свете камер, с F 00005 с фокусным расстоянием там, 9 тысяч миллиметров. Но мы смотрим фотки дядьки, которые он сделал на 7 с 65 когда пьяный пытался улитку сфоткать во дворе гостиницы. То есть все искусство базируется на эмпативности. Не носили на написанного, не носили на снятого. А Токман о том, сумел ли автор подцепить, знаете, вот как зубы вдергивают, туда вкручивают этот элеватор и дергают. Сумел ли он подцепить твою исконность, твое нутро? Потому что людям про себя интересно. В этом плане да, и там сейчас про Клеопатру снимают фильм, где главная героиня черная, и все спорят, черная ли она, а почему не гречанка, а почему не арабка? По большому счету, в плане кинематографа это не имеет никакого значения. Фильм снимается для американской публики. Американская публика привыкла, что вот в обществе должны быть черные азиаты, и если их там не будет, американская публика окажется не подтянутой за эту склонность. Она не поверит. Вот и все, и прибыль не будет сделана. В этом контексте вообще снимать любые фильмы про исторических личностей, которые жили там 300, 500, 1000 лет назад, дело такое хитрое. Ты в любом случае адаптируешь его под современные нравы. Потому что если этого не делать, публика просто сочтет, что ты снимаешь какого-то психопата больного. Хотя в то время он был абсолютно здоровым, правильным человеком. Абсолютно я уверен, что лет через 300 современных культовых людей... Ну, кто сейчас культовый, я не знаю. Какой-нибудь Элон Маск, да? Его будут снимать, и он не будет есть мясо, потому что мясо люди не едят. Потому что, ну, как, как мучить животных в загонах можно? И Элон Маск будет это отрицать. Хотя в реальности он ест мясо. Но люди будущего просто это не поймут. Они не будут смотреть такие фильмы. И вот эмпатию книга Гинсбург вызывает стопроцентнейшую. То есть я как будто читаю большую статью в интернете о том, как там кто-то ощутился... Под пытками. Кто-то очутился в лагерях, кто-то ощутился под голодом. И поэтому уровень погружения совершенно невиданный. И вообще, конечно, поэтому должен быть снят сериал хороший. Потому что количество историй, количество оно запредельное. Ну да ладно. Что там было? Во-первых, интересно, что она коммунистка. Все, что прежнее я читал про ГУЛАГи, это как-то попадали монархисты, крестьяне, но не коммунисты. То есть убежденный коммунист, который встретил революцию 15-летней девочкой, бросила гимназию, первая вступила в комсомол. И вот этот человек с идеалами, с ленинской картиной мира, он попадает в жирнова сталинских репрессий. Там это очень хорошо описывается, как вообще вокруг тебя сжимается круг. Сразу... Давайте вычеркнем тот момент, что она коммунистская. По большому счету можно сказать, что она сама заслужила туда попасть, потому что я не думаю, что она там в 2021 году сильно парилась о том, что уничтожают бывших. Она не сильно парилась, что в восьмом году уничтожали миллионы крестьян. То есть они начали на самом деле кричать, когда начали трогать их. И поэтому есть такая, ну, такой клише 1937 год. На самом деле террор сталинский он не начался в 1937, ни им он не кончился. Даже по количеству жертв 37-й год вообще не в топе. Просто в 37-м году сталинская система начала пожирать сама себя. То есть те, кто раньше мучил, то есть даже была такая, ну, не поговорка, а такое правило типа «членов партии не берем». То есть всю беспартийную сволочь, ну, берем, расстреливаем, это не страшно. Это как бы совершается норма законности. Но в 37-м году начали массово брать членов партии, видных людей. Это как, представьте, в 2026 году гипотетически – Система э, в России будет действовать так, что она начнет арестовывать своих членов. Например, будут арестованы Ротенберги со всей семьей, будут арестованы, там, я не знаю, Песков, Соловьев. Э, и внуки этих людей лет через 70 будут писать этот ужасный 2026 год. Но это не значит, что до этого года никого не трогали. Просто не трогали элиту. Вот. Давайте этот момент исключим, потому что легко до Гинзбурга доебаться по этому поводу. Ну, как бы, давайте прям тут доебемся и потом этот момент забудем. И будем рассматривать ее чисто как дневник человека. Не коммуниста, а как просто человека, попавшего в эту, в эту систему. Что вообще такое? Как люди попадали под репрессии? Это, надо сразу сказать, что репрессия — это не личная месть. Это не то, что кто-то охотится лично за тобой. Это, скорее, выработка плана. То есть, как, например, вот зерно снимают, вот так же снимают у людей. Это было даже понятие «брали пластами». То есть, разрабатывают один пласт, второй пласт. То есть, берет, вот ты, допустим, работаешь в школе музыки, да? Ты преподаватель. Ты узнаешь, что сегодня ночью взяли, например, директора школы. Это ничего не значит, его взяли. Ты как бы думаешь, ух ты, враг, ну, наверное, слушай, как-то прокрался. С другой стороны, ты думаешь, что какая-то фигня, ну, но это нормальная женщина, выпили чай, она рассказывала тебе про планы развития школы, она там, ну, это адекватная женщина, ты ее там, знаешь, 10 лет. И вдруг она оказывается членом, например, британской разведки. Ну, это, никто не знает, что она член британской разведки, просто она пропала. Все, враг. Что происходит с этой женщиной? Ее ломает следователь. То есть, прежде чем вести в какие-то гулаги, она попадает в следственный изолятор. Ее вызывает следователь на допросы. Следователь говорит, что мы все про вас знаем. Вы состояли в троцкистской организации. Причем следователь говорит очень вкратчиво. С обилием эвфемизмов, с взыванием гражданской ответственности. И то есть даже читая речи этих следователей, как они к ней обращаются, какими приемами они используются, знаете, дежавю страшное. Ты что делаешь? Ты либо сразу подписываешь все эти бумаги о том, что ты готовил теракты, готовил вредительство, потому что там тебе передал инструкцию такой-то, он был связан с навальнистской ячейкой ФБК, они получили свои инструкции с Британии, с британской... МИ-6, все вот это вот. Ты либо подписываешь это и едешь в лагерь, либо тебя ломают. То есть тебя либо лишают сна, тебя пытаются уговаривать, тебя пытаются апеллировать к чувству справедливости. По потом появляется следователь, который начинает тебе угрожать, игры в доброго злого копа. Пытки ведь тоже не сразу вели. Сталинский террор, он не просто раз и пришел. Он как выглядел? Там в 1929 брали отдельных личностей. То есть реально кто был против строя. То есть это там, могли быть нормальные люди, ну, например, бывшие там белогвардейцы. Поначалу в любой системе, конечно, есть реальное количество настоящих врагов. Врагов строя, врагов системы, то есть люди, оппозиционеры, назовем их так. То есть люди, которые, например, готовят, да, например, там теракт против какого-то государственного деятеля или свержение его. Но чем больше работают органы, чем больше они искореняют, вы знаете, не то что метастазы, назовем это таким словом, да, метастазы рака, они уже, ну, как бы, скальпель не может остановиться. Ты же не можешь сказать, ребята, дорогие органы, дорогие чекисты, мы выиграли эту борьбу. Нет, ну, ну как бы, система построена. Ты же не можешь сказать людям, которые делают на этом карьеру, что дело в вашей жизни кончено. Начинают резать... Просто ткани, которые были рядом с метастазами, ткани, которые были с тканями, которые были рядом с метастазами, ткани, которые похожи внешне на метастазы, ткани других людей, которые просто там курили в одном помещении как-то раз с человеком больным раком. Помните эту э -э историю про искусственный интеллект и скрепки? Как оно может уничтожить мир из-за скрепок? Когда искусственному интеллекту говоришь, твоя цель — делать больше всего скрепок. Он делает, 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 и потом он упирается в то, что, например, вот есть лес, его надо вырубить на скрепки. Или, например, рудник стоит на городе. Он что делает? Он уничтожает город ядерными ударами, делает э, скважину и добывает металл для скрепок. Для искусственного интеллекта это как бы естественно. Мне же поставили задачу сделать скрепки. И потихоньку вся планета становится заводом для скрепок, где нет ни лесов, ни рыб, ни людей. Вот эта система чем-то похожа. В 30-х годах в начали брать больше людей, но пыток еще не было. В 1934 году появились пытки. Их называли спецмеры. Никто не говорил, надо пытать э, этих людей, чтобы выудить из них, чтобы быстрее они подписали бумаги. Говорили, были применены спецмеры. Помните реклам блогера? 1% подвергнувшийся спецмерам. Это много или мало? Давайте возьмем коробку с Монпансье. Возьмем одну конфету. Это 1%. Ну короче, оно. В 1937 году стали давать 25 лет тюрьмы. До этого давали 5-10, то есть еще 5-10 можно отсидеть, 25 это прям фаталочка. То есть ты понимаешь, четверть века ты не высидишь. То есть эти репрессии, они нарастали, 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 нарастали. Так вот, тебя берет следователь, ты подписываешь эту бумагу, но кроме того, ты как в сетевом маркетинге должен привести еще 5 человек. Ты должен описать, кто с тобой еще состоял в этой ячейке. Ну, кого ты напишешь? Ну, во-первых, тебе, как правило, говорят, кого надо написать. Э, говорят, вот у вас там начальник, э, заведующий по музыкальной части, да? Вот вы помните эту женщину, да? Ну, и что она? Ты в итоге пишешь пять человек. Скорее всего, коллег, близких. Дальше следующие следователи приходят к ним. Они их снова берут, они снова пишут пять человек. Это вот такая форма выработки слоев. Многие, даже нет, не многие, некоторые люди... Причувствуя, что вокруг них начинает сжиматься петля, то есть ты работаешь в музыкалке, и директора взяли, заучи взяли, другую учительницу взяли, мужа ее взяли, и ты понимаешь, что из вот этой компании ты остаешься один. И ты как бы понимаешь, что, ну, вряд ли тебя одного оставят. И ты просто ждешь. А некоторые не ждали. Некоторые бежали, бросали все и бежали на край света. Куда-нибудь там в Узбекистан, в какой-нибудь аул разнорабочими. И многие из этих людей спаслись. Потому что майору рулень искать тебя конкретно. У него нет цели тебя конкретно усадить. То есть тебя не нашли по повестке, ну хер с тобой, ну давай дальше следующий слой разрабатывать. А большинство людей сидело по прописке и ждало, пока их арестуют. То есть это банально не бери повестку того времени. То есть можно было убежать на край мира и был шанс, что просто система тебя забудет. Потому что это не вендетта. Потом, начали, интересно, как информационный повод в камерах, когда-то они сидели, как он вообще меняется, там же сидели очень, очень приличная публика, интеллигентная, и ходили разные версии, кто-то говорил, что Сталин вообще об этом не знает, что, говорит, это какая-то чекистский заговор в верхушке, и что надо, как нам действовать, нам надо называть больше фамилий на допросах. Вообще самых диких, всех Самых хороших людей, самых лучших Героев, чтобы довести Все это до абсурда, и чтобы чекисты такие Ну, слушай, мы же не можем взять, например там Героя гражданской войны Хотя на него все говорят, что он там Британский шпион, типа Сталин Узнает, что такое есть, все это разгонит, и все Потом по времени развития событий Они поняли, что Сталин Там не случайный персонаж, и поняли, что Надо прекращать любые формы Забастовки, то есть Любые формы забастовки, стоп надо спасать генофонд, то есть они к этому начали приходить, вот эти вот интеллигенты, за решеткой. Лучшим людям надо таиться, врать, извиваться, чтобы Сталин уже не вечный, и после смерти тирана они должны составить костяк, типа, новой вот этой нации коммунистической. То есть обновление партии должно случиться, потому что при Сталине бунтовать смысла нет. Это, ну, фактически на танк бросаться голыми рукулачками, стучать по нему. И в итоге они пришли к этому, забавно. Сильно, да, как-то это все звучит, отзвучивает с текущими событиями. Мне понравилось очень большое количество бытовых мелочей, которых ты в жизни не замечаешь, а тюрьма это подсвечивает. Например, как им закрыли форточку. Они, она сидела два года в одиночной камере в тюрьме, и это были самые сложные два года, потому что вообще никакого общения. Потому что ты начинаешь сходить с ума. Потому что тьма. Потому что есть форточка размером там, 20 на 20 сантиметров. Она находится на самой высоте. То есть ты туда не дотягиваешься. Форточка закрыта щитом деревянным от улицы. И все это находится ну, в пределах тюрьмы. И то есть примерно попадает э, такая щелочка двухсантиметровая. И оттуда идет воздух, оттуда идет свет. И это было центральным, скажем так, центральной локации в их камере. В ее камере. Там камера полтора на полтора метра. Днем ты не можешь ложиться. То есть койка, такая, знаете, поднимающаяся койка, ты не можешь днем на ней сидеть и ложиться, есть стул, табуретка и стол. Ты можешь сесть на табуретку, ты не можешь отворачиваться от глазка, потому что в глазок заглядывает надзиратель периодически. Если ты ну, у тебя будут проблемы. Ты должен смотреть лицом туда, ты можешь сидеть, ты можешь стоять. Все. Вот представьте себе так провести два года. Практически без книг. Книги потом стали приносить, и книги зачитывались до состояния вы, вы, выучивали наизусть их книги выучивали наизусть. Я помню, в метро недавно ехал в Буэнос-Айресе. Зашел духота страшная. Там что-то с кондиционером было. Я ехал 15 минут. Я проклял это метро. Однажды я в Москве остановился в одном бутик отеля. Он так назывался. Он был довольно недорогим, прям в центре города. Я думал, о, классно. И когда я зашел в номер, я первым делом стукнулся коленями о кровать. То есть вот вход, и через 10 сантиметров начинается кровать. Кровать примыкает к стене по всем трем сторонам. То есть, там, ну, буквально полтора на, там, два с половиной метра комната. И, разумеется, ночью настала такая духота, что я просто не мог спать. И утром, несмотря на то, что у меня была оплачено там, почти неделя, я оттуда бежал, хотя я очень рачительный малый, но выносить это не было никакой возможности. Я к тому, что каждый из нас знает, что такое духота и как тяжело вынести, там, даже, там, полчаса в духоте. То есть, тебе не мило буквально все. А вот Евгения Гинзбург провела в духоте год. Вот как это было. Ужесточаются правила поведения в камере, заходит надзиратель и задергивает щит полностью. То есть раньше там была щелка 3 сантиметра, теперь щелки нет никакой. Кромешная тьма, светит под потолком маленькая лампочка такая, воздуха нет. И началась духота. Почти год они жили в духоте, она прям это описывает... То есть они постоянно падали в обморок с кислородного голодания. Тут же развелась страшная сырость. Ломала суставы, кругом плесень, то есть они все покрывалось плесенью. Воздуха не было вообще. То есть одновременно душно, летом страшно жарко, зимой холодно. Ледяная духота, это может быть еще хуже, чем жаркая духота. Это мы сейчас знаем, что это год продлилось. Они не знали, сколько это будет длиться. Возможно, всегда. То есть тьма, сырость, отсутствие воздуха. И то есть они прям ночью просыпались от удушья. Днем постоянное удушье. То есть это для чего такое надо читать, я расскажу потом. Но как они читали книги? Как они читали книги? Они говорят, книга раскрывается по-настоящему только в тюрьме в одиночке. То, что, говорит, я вот как читала книги до... Она прям очень литературоцентричная женщина. Она там куча стихов знает наизусть. Но, говорит, как я читала книги в тюрьме, говорит, я просто проваливалась посреди этой духоты, ломоты суставов. Неудобной позы, все начинает болеть у тебя, естественно, от отсутствия физоактивности. Но, говорит, ты проваливаешься это просто напоминает какой-то трип грибной. Она, конечно, про этот грибной трип ничего не сказала, но она это описала в схожих таких терминах: что ты просто начинаешь галлюционировать, глядя в бумагу. То есть, насколько тебя засасывает любая поэзия. Ему выдавали тетради, но тетради надо было, когда она заполняется, сдаешь, и все. Больше ты это тетрадь не получаешь никогда. Поэтому смысл туда описать был никакого. Все это, естественно, просматривалось с цензорами. Ну, то есть ты фактически пишешь господину майору. Она писала в эти тетради стихи карандашом, а потом стирала хлебным мякишем, потому что нельзя. И специально заполняла эту тетрадь всякой билибердой, чтобы, ну, не было подозрения, что она типа что-то писала, а тетрадь пустая. И она писала стихи, чтобы выучить их наизусть. Потому что единственное развлечение – это просто придумывать стихи и выучивать их наизусть. Потому что книгу тебе дают там на две недели – ты книгу проглатываешь за три дня, читаешь там по 14 часов в день. Она рассказывала, как там болели глаза. Представьте себе освещение. То есть откуда-то сверху идет чуть-чуть света, и он мерцает еще при этом. И что она тогда придумала? Днем в камере было темнее, чем ночью, потому что ночью там как-то усиливали свет свет там, зажигали лампочку вторую, я не знаю, я пропустил этот момент, но ночью было светлее. То есть, по идее, если ты в одиночке, то тебе какая разница день-ночь? Ты можешь ночью читать, а днем спать, но так было нельзя, потому что был распорядок. И она умудрялась читать как-то тайком ночью. То есть, слушая, когда подойдет надзиратель в этот момент закрыть глаза, спрятать книгу, потом тут же ее взять, продолжить читать, а днем она спала. Ну как спала? Она сидела в полоборота, вот так вот закрывала один глаз, а вторым спала, то есть спала открытыми глазами, чтобы канадератер подошел, она как будто сидит на стуле. Человек удивительно изворотлив. На новый год они приготовили сладкий напиток, то есть им там можно им давали там по 20 грамм сахара что ли в неделю, и они его копили-копили, и в новогоднюю ночь тайком сделали сладкий напиток и просто с хлебом выпили. Вот это они отметили новый 34 год. Потом появилась у них система стуков. То есть, э, как система стуков вырабатывается в тюрьме? Есть пять рядов букв. То есть сначала ты выстуки, выстукиваешь номер ряда, например, первый ряд это с А, по там, Д, второй там с Е по там, К. То есть ты сначала спокойный выстукиваешь номер ряда, например, это номер ряда. А дальше номер буквы выстукиваешь в этом ряду, например, там буква во втором ряду, буква там К, она последняя, там четвертая. То есть, вот так это будет, буква К звучать. Все. И они так настукили друг другу в соседние камеры целые поэмы. Они друг другу сочиняли стихи придумывали. Представляете, вот так вот настукивать стихи — единственное развлечение. Но в какой-то момент они поняли, что их тоже слушают. И то есть они изобрели еще изопов язык. То есть они так пытались общаться и по-французски. И меняя все термины, меняя часть русского на французский. То есть вот представьте, вообще, до чего доходит человек, когда у него нет контента. Когда ему нечего смотреть, слушать. Карцер Однажды ее за эту перестучку взяли в карцер Карцер это стоящее помещение В подвале, то есть там около 0 градусов Было, она была, ну, соответственно В легкой обуви, в легкой одежде Вот представьте, ты просто стоишь в этой темноте И она просто в какой-то момент Слышит итальянский язык Просто крик на, на взрыт Итальянский и она понимает, из этого она же, ну, как бы она образованная женщина, она чуть знает итальянский. И она понимает, что там сидит в соседнем карцере, посадили за какую-то провинность итальянскую коммунистку. То есть итальянская коммунистка, пламенная вот эта вся, она дуру приехала в Советский Союз. Ее тут же взяли как шпионку, естественно. И посадили в карцер. Она, видимо, там бастовала много, возмущалась. И в этом карцере в какой-то момент она кричит, стучит, типа «Выпустите, это не ленинская норма законности!» И в какой-то момент эти надзиратели говорят, сейчас будете нахуй нормы, законности. Открывают этот карцер и шлангом шланга ледяной водой ее поливают. И закрывают карцер. Представьте, 0 градусов. Ну, то есть, салам алейкум. Она когда выходила, там в карцер на несколько дней сажают, она выходила и видела, как стоят аккуратные такие туфельки итальянские 33 размера около двери. В какой-то момент взяли... Еще до тюрьмы, это я описываю. До тюрьмы она сидела в следственном изоляторе, и там были такие общие камеры, и там очень любопытные пассажиры туда попадали. Например, в какой-то момент, говорит, завели трех дам, иначе не скажешь, в декольте, на шпильках, в платьях вечерних. Оказывается, брали у Рыкова, у коммуниста был прямо советский раут, и после раута, после чекисты взяли там, сколько им надо, людей. Вот, то есть эти дамы вообще никогда не подозревали, что тут что Это были видные коммунистки, советские, элита партийная. И потом, говорит, это была такая фантасмогория, что эти дамы, у них платья все истрепались, а им никто одежду другую не дает. И вот они на шпильках таскали парашу. Это, говорит, конечно, зрелище. Они мечтали, говорит, чтобы им там дали какие-то чуни на ноги, я не знаю, какие-то тапки, какой-то бушлат, ну, как бы, кто будет меняться, кому это платье нужно. Все, кто ее мучил на следствие, она прямо описывает имена, фамилии, я их всех загуглил, всех загуглил, всех нашел. Это все известные чекисты, все они прожили после нее полгода, все ее мучители, кто на допросах ее фигачил. Через полгода все они ушли в расход, то есть такие самодовольные были лица, самодовольные выражения, самодовод это это надо читать, друзья. Я это, я это все не передам. Э, пожар был в камере. У них они копили сахар, то есть там можно было посылку получать. И они накопили полкило сахара. И когда начался пожар они такие, слушай, сейчас, говорит, нас выведут из камеры, и этот сахар заберут. И они за минуту съели полкило сахара на двоих чисто И она говорит: это прям лучшее воспоминание. Удивительно, что в отрочестве своем, то есть, это какие-то там 15-е годы, еще до революции, вот эта Гинсбург, она очень не ладила с своим отцом, потому что он интеллигент, она из интеллигентной семьи такой потомственной. И она жутко завидала подругам, у кого отец рабочий у станка. То есть она прям бате говорила, бать, ты не классовый, бате, ты не клевый, Бать, ты в курсе, бать, что бать моего краша из черты оседлости, кстати? Ну а ты что, бать, интеллигентная белизна, в гроб кладут краши? Это прям вот знаете... Вот в современном мире я прям представляю, как э, такая левая девочка, которая перечитала твиттер, обвиняет своего отца, там, предпринимателя, такого белого, говорит, папа, ты угнетатель, ты против экологии, настоящий мужчина это вон, африканцы на пособиях, а ты. Зумера вообще никогда не меняются". И потом, когда она повзрослела, она, конечно, наладила отношения, поняла, что отец ее был достойным человеком. Нельзя делать зарядку в камере. То есть нельзя двигаться, нельзя лежать, нельзя, только сидеть или стоять, у тебя начинаются проблемы с сердцем, там спустя год у всех начались проблемы с сердцем, тахикардия или наоборот, замирание, и это прям такая базовая болезнь, там вот прям несколько было базовых болезней тюремных, которые у всех с глазами была проблема, с этим, со стулом проблема, то есть у всех от такой еды, ну там просто хлеб ты ешь, ни овощей, ничего, и вот, вот это такие базы. То есть, я думаю, кто посидел э, в лагерях там год-два, они уже вышли все инвалидами, конечно. Отдельный момент мне запомнился в книге, как э, они зашивали лифчики свои. У них лифчик-то один. И он весь стрепал, рвется, и просто грудь вываливается. И они зашивали лифчики иглой из рыбной кости. А чем зашивали? Волосами, которые срывали. Потому что иглы им не давали туда, в камеру. Мало ли, вдруг заколятся. Это прям какое-то дауншифтинг предельного уровня. В какой-то момент у них забрали табличку с 33 правилами камеры. Там висела... единственный из контента у них висела табличка. Там пару строк, что можно арестанту, 5 строк, что надо делать, и 50 строк, что он не имеет права делать. И в какой-то момент приходят люди, молча, с ними им вообще там ничего не объясняли, и снимают, скручивают эту табличку, уносят. Через день приносят и вешают. Они, естественно, знают наизусть каждую выщербинку этой таблички и они начинают посмотреть, что изменилось. Ничего не изменилось, весь текст не изменился, они говорят, что такое? А потом смотрят внизу, где утверждено Ежов, там, нарком СССР, убрано. И они такие, опа, похоже, сняли Ежова, говорит, арестовали. Либерализм. И после этого началось. Пришел настоящий воздух свободы. Пришел человек и открутил им форточку на 3 сантиметра обратно. Это прям гайки, это демократия, это воздух свободы. Как они это встречали? Ты читаешь, и ты просто понимаешь, что где-то я услышал одну очень мудрую вещь, что человек не прощает только мелкие обиды. Очень большие обиды человек не то что прощает, он меняется. Когда тебя очень сильно постоянно обижают и угнетают, ты просто меняешь свою личность, и ты привыкаешь, что человек, который это делает, он твой хозяин, и что ему это можно. Иначе у тебя психика сломается, то есть когда соседи тебя заливают, ты их ненавидишь, ты бастуешь, если условно говоря, ты попадаешь в камеру, где есть надзиратель, который делает с тобой это, ты просто привыкаешь, что он хозяин, так проще психики. то есть ты просто становишься рабом, это зашито у нас в основе, и какие-то только считанные люди могут этого избежать, остальные так проще, это путь правильный и простой, ты просто говоришь, это мой хозяин, он имеет право это делать, я его люблю. То есть сангольский синдром, он на самом деле в этом зашит. Вообще удивительные люди там работали надзирателями, то есть они прямо их различали, там было четыре надзирателя, которые менялись, Два из них были вменяемые, говорит, при них можно было там одним глазом спать, или, например, он, можно было зарядку делать, а были жестокие. И один из этих надзирателей, она говорит, в конце весны у входа в одну из прогулочных камер, ну, прогулочная камера это 4 на 4 метра, и такой колодец, наверху решетка, чтобы вы там не думали, что они гуляли по лугам. Так вот, в этой прогулочной камере в трещинку между асфальтовыми плитами пробился чахлый цветок. И они смотрели на него как на чудо. То есть они прям ждали, что вот завтра я пойду на прогулку и увижу вот этот маленький цветок, вы представляете. И она, говорит, замедлилая шаг на минуту, чтобы полюбоваться. И вдруг конвоировавший нас Вурм, эта фамилия, это все заметил, с ожесточением подбежал и затоптал цветочек сапогом. Но и он не удовлетворился, он наклонился, поднял растоптанный раздавленный стебель, смял в пальцах и отшвырнул в сторону. Всю прогулку я глотал слезы, не могла сдержаться. Про это же ничего не написано. Зачем он это сделал? Зачем? Но был ларечник, который приносил посылки, там можно было заказывать посылку, там 50 грамм сахара, что-то в этом русле. И он приносил сахар, и однажды они разгребли сахар, который он принес, а там была конфета. То есть ларёчник сам по себе сделал им добро. Хотя, если бы это обнаружилось, я думаю, он полетел бы очень низко и очень быстро. Был конвоир, который разрешил форточку им открыть по своему велению. То есть были хорошие люди, и это добро нельзя нивелировать и нельзя его обесценивать. Про это я скажу чуть позже. Насколько это важная мысль, что даже в такой системе люди, которые условно не растоптали цветок, которые разрешили тебе открыть окно на пересылке чуть-чуть подышать, это на самом деле... Хорошие люди. Хотя они работают в этих местах. Они хорошие. И вот еще пару отрывков из книги, которые я хочу привести. У многих начиналось лагерное отупление. Они научились смотреть как-то точно сквозь туман, словно мимоходом и на умиравших, и на больных куриной слепотой, бродящих по вечерам с поводарями, протягивая вперед дрожащие руки, и на орды клопов, ползавших по нарам. У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья на показ. По поводу куриной слепоты. Когда после этих камер их отправили на пересылку, вечер спускается вечерах, ведут, они идут по там, тайге на пересылку, на следующий поезд, и в какой-то момент вся очередь начинает орать. Я слепла, помогите! И там нашелся один врач среди зеков, он крикнул, ребята, говорит, это пройдет, это куриная слепота. То есть, когда у тебя не поступает витамин А долго, ты вечером начинаешь слепнуть. Просто у тебя прям тьма. И человек не знающий, конечно, я думаю, в ужасе был. Дальше ее перевели на Колыму. Спустя два года из одиночки, они так ждали этого этапа, она так мечтала, что будет этап, она сидела в одиночке положенной, она турзаковская была, ее отправили на Колыму, уже в рабочие лагеря, и там она столкнулась с другими людьми, там люди умирали от другого, не от сидячего образа жизни, не от скуки, а наоборот. В гулаговской статистике был такой показатель, процент падежа ЗК, официальный показатель, то, за что начальников иногда драли. То есть процент падежа ЗК не должен там, подниматься выше там, 15%. Но само выражение падешь ЗК», вы понимаете? Падешь. как Как-то раз ей передали кофту, близкие, хорошую такую, теплую, и заходит блатнячка, и просто, да и говорит, сюда посмотрю. Берет кофту и молча уходит. Она пытается рваться, типа, ты что? Ее подруги останавливают, интеллигентные женщины, вот эту вот Евгению Гинзбург, и говорят, это очень хорошо, что сейчас случилось. Очень. Это, говорит, Верка блатнячка. она, говорит, очень честная. Она, говорит, если что-то забирает, она тебе потом сделает подгон, говорит. То есть, тебе это кофта нахер. Увидишь. И что с утра происходит? Всех ведут на мелиорацию, на разводе. А мелиорация, это, знаете, что такое? Это, вот представьте себе, 44 градуса мороза. Тебя выводят, тебе дают лом чугунный, там, килограмм 15 весом. И ты херачишь мерзлую землю на 40 градусов. С 7 утра до часу дня. Дальше... Тебя ведут, дают пустую баланду, ну, воду с этим, там, с овощами, и кусок хлеба, 150 грамм, и снова выводят тебя в, на тундру, и ты снова долбаешь ломом до 7 вечера. Там, говорит, средний там, длительная жизни была от несколько месяцев. То есть доходили мигом, пилагра, цинга, то есть зубы просто вываливались, ну, просто представить себе это, на 40 градусах, а у них там какая обувка была, то есть там у нее палец вываливался просто из валенка, был, Ну, то есть, это такая, в демисезонке тебя в минус 40 градусов отправляют и почти без еды. Так вот, на следующем разводе Верка, блатнячка, которая стояла на позиции разводящей, а там блатных продвигали же, это те, кто следит за этим, знает, там блатные занимали довольно высокие должности, потому что они социально близкие были к власти. Она говорит, ты на мужской госпиталь, а там мужской госпиталь, типа, моешь тарелки за госпитальными, Моешь вообще не отвлекаясь ни на секунду, там поток страшный, две посудомойки и там 500 этих тарелок. Я сам в армии стоял на дискотеке, это называется место дискотека, куда тебе дают грязные тарелки, я в наряд по столовой заступил, и я попал на дискотеку. То есть такое паром заполненное помещение, хлещет вода, и ты моешь эти тарелки без средств для мытья вообще ни хера не было, чисто вот это жир смываешь, жирную тарелку дальше кладешь. После того, как покушали, покушал, например, часть, у нас в части было 850 человек, и мы там вдвоем должны были перемыть 850 тарелок, то есть мы, когда заканчивали это мыть, приходили на ужин уже они, вы понимаете, и мы вот тут же, как бы, пока не ужинают, мы отдыхаем там 15 минут, и потом снова дискотека, и вот это наряд сутки, потом нас сменяли и все, других дураков загоняли. А там все время, каждый день этим заниматься. Но ты хотя бы в теплой воде, ты не на улице. То есть это считалось прям синякура. И там был хозяин этого всего, заведующий по этой части, Ахмед, крымский татарин. Он просто ебал всех. То есть туда прислали женщин в основном, он их ебал. Ну то есть это очень просто. Там э, все эти заключенные, они были по сути как рабыни. полуголодные. То есть он просто ему отрезал кусок колбасы, 120 грамм. И он как бы за этот кусок колбасы, я тебя теперь ебу там неделю. Ну, вот банально она это описывает в более, конечно, приличных выражениях. Она от него отбилась, по ее словам. И на судомойке там рядом стоял еще немец глухой, но не немой. Этого немца тоже там <laughs> взяли откуда-то из Германии, он что-то коммунист, приехал. Много таких дураков тогда было, которые верили, что это социальное государство, приезжали их тут же в ГУЛАГ. И он на немецком чистом просто всех матом крыл, кто рядом с ним был. Вот. И она ему написала записку, говорит, а я вас понимаю, говорит, вы поаккуратнее. Он говорит... Он так подумал, подумал, говорит, а я вижу, что вы интеллигентная женщина, говорит. Там вообще вот удивительно, знаете, вот эта книга, это вообще кибербанк. В том плане, что такое кибербанк? Это сочетание высокого прогресса и э, ужасного уровня жизни. То есть это когда в Москва-Сити летают дроны, и фоном там женщины наливают воду, чтобы подмыться и водой из-под ведра. Ну, допустим, вот, вот так вот, или Лондон, любой город ставьте. И вот в этом лагере творился абсолютно киберпанк, потому что брали в ту пору элиту, то есть это лагеря политические были, то есть главные редакторы СМИ, люди, которые владеют кучей иностранных языков, и вот они на фоне вот этого всего обитают. То есть они могут вот мыть посуду, условно говоря, или там выкидывать ошметки а ампутированных ног от холода и, например, перейти на французский и обсуждать, что они там в 1910 году видели в Париже. Там была княгиня Урусова, старуха, вообще там 85 лет. И когда зэки плясали в воспитательные части, ну там самых талантливых зэков, скажем так, брали же и актеров. То есть ты был актер Большого театра. Тебя взяли, и, соответственно, владелец лагеря, он знает, что у него тут артист Большого театра. И они что делали? Они делали крепостные театры, по большому счету. Ну, как бы это ценный лот, зачем ему гробить на, на мелиорации ломом? Он берет, он говорит, будешь у меня в театре играть. Вот. Он говорит, у нас тут как раз есть балерина одна, есть певица, которая там выступала на концертах. Вот вы, говорит, все вот эти зэки, вы будете, говорит, у нас плясать. Они пляшут. И вот эта княгиня Урусова, она см смотрит это, смотрела и говорит, иудеи, когда были в рабстве у вавилонян, работали и умирали, но плясать отказывались. Но, говорит, это только потому, что эти иудеи не знали, что такое учебно-воспитательная часть советского строя. И усмехалась старуха. Когда приходил Этап из... Там, то есть, например, есть там пилорама какая-то в 25 километрах от лагеря. Это чисто в лесу люди жили зимой. И он приходил на госпиталь, Этап, например, она же в госпитале работала. И она говорит, это прям морлоки из ада, говорит. Это чисто вот прям лавкрафточно. То есть это, говорит, существа без носов с отмерзшими губами, лица гноятся, половина без глаз, доходяги. То есть выражение лиц, говорит, вообще то есть невероятное. Таких лиц не бывает. вот Натуральный концлагеря. вот И на фоне этого всего они обсуждают стихи Блока, они читают наизусть поэмы в ну, свободное время. И, вы знаете, вот это прям, более ничего киберпанкового я как бы и не видел-то, наверное. Потом она попала в ясли, то есть ей вообще очень сильно везло, то есть она тот самый чувак, которого унес дельфин и в море и потом вернула обратно. А 99% кого дельфин унес и не вернул, они как бы ничего не расскажут, ошибка выжившего. Вот она прям рассказывает уникальные вещи, ей везло на каждом шагу практически. Она попала потом в ясли. Вот. Ясли это была отдельная зона такая, куда попали мамки. Что такое мамка на зоне, я, может, рассказывал уже. Это э, устала там зэчка, блатнячка работать. Она берет, дает первым попавшимся там ботовику какому-то, неважно. Рожается ребенок, она приходит, говорит, у меня ребенок. Они говорят, ах ты стерва. Ну, все, говорит, мы тебя ведем на особую зону. Ты, говорит, будешь там работать, но там более-менее щадящие условия, не этим, не кайлом бить на морозе. И раз там в три часа ты будешь ходить э, и ребенка своего кормить грудью. Ну, она кормит там раз в три часа, молока практически нет, потому что она полуголодная, младенец и похеру, она просто сделала, чтобы там три месяца прикантоваться на более легкой зоне. Молоко кончается, ребенок остается в этом детдоме, больной, кривой, косой. По идее, где-то эти люди сейчас должны еще жить, потому что, представьте, там, в 48-й год, этим людям сейчас, на самом деле, не так-то и много лет. Им может быть 72 года. Вот этим вот детям я имею в виду. Удивительно. И в этих яслях, она заметила, и затем детский сад, там несколько групп был до 6-летнего возраста. Она заметила удивительную вещь, они, говорит, не разговаривают практически. То есть пятилетние дети там, там знают 10 слов, она говорит, а, а почему? А ей отвечают нянечки, говорит, а где они научатся? Мы, говорит, в детстве только пеленки убираем, говорит, только разговаривать и с ними никто не разговаривает. Они как Маугли растут, половина из них там сифли сифлисом от мамок этих. И что интересно, этих детей, мамки их называли именами совершенно невообразимыми, Элеонора, Альфред, то есть лежит вот эта зона, там, Колыма, Гулаг и просто маленькие Элеоноры, Альфреды. Помните, в нулевые тоже модно было, Виолетта вот такие имена появились, сейчас, слава богу, ушло все в другую, такую в почвенную Русь гречневую, такой Глеб, Даниил, куда дальше пойдет, интересно. И вот читаешь все эти книги про страдания и понимаешь, что есть две категории страдания. Есть оправданное реалиями и неоправданное реалиями. Вот когда у человека все хорошо, ну, например, у него эндогенная депрессия, он не может сказать себе прямо: мне плохо, потому что я нахожусь, сука, в сталинской тюрьме. Меня предали. То есть это страдание очень сильное. И в сталинской тюрьме, и когда ты живешь простую жизнь, но у тебя тяжелая депрессия. Но в, в, когда ты в сталинской тюрьме, ты как бы твое страдание обосновано реальностью. То есть, ты понимаешь, почему ты страдаешь, тут ты не понимаешь. И в этом в этом страдании как бы нет осмысленности. И это воспринимается хуже. Мне кажется, такое страдание даже больнее. То есть. То есть, когда есть какая-то внешняя причина, внешний спонсор твоего плохого состояния, у тебя как бы тебе реальность оставляет шанс это исправить каким-то образом: уменьшить, редуцировать, смириться. Когда никакой внешней причины нет. У тебя нет этого рычага, а человек хуже всего воспринимает именно бессмысленность страдания. Были даже какие-то опыты, э, мучили каких-то животных, и первой группе животных там э, лампочка вспыхивала перед началом мучения, а перед началом мучения второй группы животных ничего не вспыхивало. И первые животные как-то выжили, вторые померли достаточно быстро, потому что первые думали, что виновата лампочка, и это как-то помогло им выжить. Может быть, это одна из причин, почему люди в депрессии, условно говоря, э -э, сознательно ищут проблем, потому что когда у тебя там тяжелая депрессия и при этом еще, например, у тебя проблемы с девушкой, ты можешь по крайней мере опереться и сказать мне плохо, потому что у меня проблемы с девушкой или там проблемы с работой или потому что у меня там зубы все выбиты. Если у тебя все хорошо и при этом депрессия, ты не, не находишь на что опереться. Помните поговорку? Это было давно и неправда. На самом деле, это присказка блатарей того времени. Это что значит? То есть, через пять лет, после того, как ты попал в лагеря, ты начинаешь забывать прежнюю жизнь. Тебе уже тебе не важно, где там твой муж, где твои дети, как ты гулял по городу. Важно, какая сейчас баланда, кто заступает по лагерю, какие у тебя чуни, дошла ли посылка, условно говоря, там принесли ли дрова в барак. Прежнюю жизнь ты ее сознательно забываешь. Я с этим столкнулся в армии, когда служил год. К концу года я понял, что практически перестал скучать по дому. Ну, то есть это стало, знаете, такой легкой печалью. Поначалу прям жестко было, тяжело первые месяцы. А в конце ты уже начинаешь жить чисто армейскими реалиями. Ты смотришь, кто заступает по части, э, там какая сегодня пайка, э, чем кормят, к, ты куда заступаешь, кто там что, И ты начинаешь жить только этими реалиями. Это всего год. А тут зона сталинская. Я думаю, это было массовое явление, и поэтому это было давно и неправда. Это значит именно оно. И на этом фоне образовывались страшные мезальянсы. Это что такое? Это то есть крупнейшая профессорша по скандинавским языкам, петербургская, начинает спать с гопником, водителем, который там два класса образования. И она так и говорит. Слушай, говорит, это вся кафедра моя. Это мои дети на материке там в Москве. Муж этого, говорит, нет и не было. Это было давно, и это было неправда. А этот, говорит, дядя, он дает мне масло, валенки первого разряда, бьет редко, пьет, ну, раз в неделю максимум напивается. Я, говорит, жить хочу, детей растить новых, а не помнить что-то, что было, что никогда не вернется. Я как-то говорил в этом подкасте, что я не люблю кружок почитателей по одной простой причине. Власть и почитание они развращают. Они развращают. И то есть любой творец, он, мне кажется, должен этого избегать. Почитание. То есть в небольшой дозе, конечно, он должен чувствовать поддержку, да. Но вот люди, которые склонны там собирать вокруг себя фанатов, которые обсуждают его творчество, мне кажется, это больная история. Потому что абсолютное почитание, абсолютная власть они развращают абсолютно. Вот нравы глав лагерей, которых она описывает Гинзбург Гинсбург, очень здорово, это нравы помещиков. Сталинского времени. Она просто рассказывает некоторые вещи, там волосы лезут. Ну, не лезут, конечно, уже, никуда, никто никуда не лезет. Так, например, главу лагеря, там женщина стояла старая коммунистка она приказывала мыть себя в ванной. То есть она набрала там 5-6 женщин, которые просто мыли ее в ванной. Зеков я имею в виду. Они между собой, вот эти главы лагерей, называли Зеков рабами. То есть пришли мне 50 рабов, это имя пришли, она прям это слышала. Обращая а к Зэку напрямую не обращались никогда в лавы лагерей. То есть, если случалось, что он, например, подводит Зэка, она говорила э, мелкому начальнику, который его привел. Она говорит: скажите Зэ чтобы он сделал это и это. А Зэк стоит рядом. То есть она к нему не обращалась никогда. И говорит, это было такой вот. Знаете, кодекс рабовладельца он, видимо, есть где-то у нас в генах лежит. То есть он просто не проявляется в наших условиях. Вот эти вот эта вот база что ты начинаешь, э, перестаешь к людям обращаться. Вообще просто, то есть э, он слишком низок, чтобы ты напрямую ему что-то говорил. И это свойственно всем абсолютным владыкам, от, от сирийских господ до владыка американского юга. Я думаю, это просто основа человеческая, традиционные ценности. Я помню, у нас был один капитан в армии, и у него был отдельный кабинет, и он там сидел с одной не стенографисткой, а с финансисткой. Ну, короче, они там работали по строевой части. Вот, они, сценографистка была вольная, такая девочка в мини-юбке, такая лет 25, а ему был лет, там, 33, он такой был, знаете, лысый, такой брутальный, и он, когда к нему заходил, там, солдат, условно говоря, там, что-то докладывать или перенести, он частенько забрасывал ноги на стол и флиртовал с этой финансисткой, а солдат просто стоял, то есть, и солдат не имеет права, там, сказать, ну, как бы, я принес вам, все, я пошел, он не имеет права это сделать, потому что его потом капитан разъебет. То есть капитан, в принципе, не считал его за человека. То есть он при нем флиртовал с девушкой, она отвечала, и в целом они чувствовали себя вполне себе римскими патрициями. Но первое поколение владык, вот первое, это их как бы защитная пленка психики. Вот такая вот отчужденность от рабов. Потому что в такой зверской садистской системе, и иерархичной, тяжело управлять теми, кому ты испытываешь какую-то эмпатическую привязанность. Ты должен абсолютно их обесчеловечить. То есть, если полковник посылает в бой э, мальчиков и у него болит сердце за этих мальчиков, он никогда не будет хорошим полковником. Хороший полковник жалеет солдат, но жалеет их, как жалеют патроны, как жалеют некий ресурс. Я помню, когда нам мы в Индии, когда были, мы решили шашлык сделать в Гоа, а там заморозку вообще не продают, то есть в магазинах просто нет курятины. И нам говорили: вон там на краю городка, и дети мы и пришли, и там стоит, короче, сарайка, и там тысячи кур. И, стоят и дети лет по 12. Мы говорим: здорово, пацаны, говорят, нам бы курицу. Они говорят, какую убить? И просто куры бегают, и они говорят, какую убить? Мы так что-то как-то не по себе, ну, не знаю, любую. И он просто хватает любую куру, и они при этом слушают музон, смеются, и он просто хлопает башку и в железную бочку бросает курицу. И она по этой бочке железной внизу там наматывает круги. Ну и через минуту она там подыхает, собственно. И то есть они уже даже не замечают, что они убивают. То есть мы как бы стоим мужики, нам ну, не по себе, что вот так вот раз курицы башку отрубили. Мы такие снежинки, да, немножко в этом плане. Без черствости ты не сдюжишь на таких позициях. Надо прям закрыться. А вот дети владык, рабовладельцев, они уже могут не быть черствыми. Типа эпоха накопления капитала пройдена. И они начинают читать гуманные книги. Они начинают размышлять, видеть в рабах людей, дети их. И дети начинают пестовать в себе гуманность. Это вот та база, почему у жутких разбойников, пришедших власти дети, как правило, уже намного более приличные люди. Я в каком-то подкасте рассказывал про генезис аристократии, вообще откуда берется в мире аристократия. Про это много рассуждал. Найдите этот подкаст. И дети, вот их... Их даже начинает немножко придавливать к земле. То есть они сами себя искусно придавливают к этой нищете. То есть сам нищий стремится сепарироваться от нищеты. Типа я никогда, я помню, как-то бухали. Ну мы городские пацаны. А там у одного девчонка завелась деревенская. Вот. А мы такие городские. Мы такие, блин, костры любим. Вот на даче пожечь костер, пивка попить. Она такая, а вот знаете, я это все не люблю. Я люблю по кафешкам. И нас это так изумило. И потом я только понял. Она в этой сраной деревне, она эти костры жгла и для нее это признак бедности. То есть и для нее признак почета ходить по кафешкам. И ровно так же избалованная девочка из богатой семи среднего класса, она будет с тобой жечь костры и такая «Вау, а ты покажешь мне все такое метро?» Вот тут то же самое. Дети вот этих вот аристократов, убийц, помещиков, вот всех этих злобных людей, они уже приличные люди, и они к себя давят к земле, это что значит? Это дети Николая II фактически медсестрами работали в госпитале, они убирали говно, я думаю, они чувствовали за собой вот эту вот господскую прошивку, что они к людям относятся как к рабам, как бы это они ни прятали, любой аристократ это чувствует. И поэтому они сознательно читали эти книги и придавливали, типа, пошли в госпиталь убирать говно, потому что, ну, нельзя править людьми в начале 20 века мере их рабами уже. Время не то. Как помните, байка про аристократа, которым первым делом в туалет помыл. Вонючий туалет был, экспедиция, все боялись умыть, потом пришел мужик, помыл, оказалось, что это аристократ. Была такая байка. Этот оно. Поэтому аристократы легко берутся на любое говно, потому что у них настолько высокое чувство достоинства, вот у этих вот... Баев, хозяев, что они уже не боятся запачкаться. Был другой полковник, который руководил лагерем. Он был, он видел в людях ресурс. То есть, когда люди вырабатывались, он их списывал и брал с ГУЛАГа новых. То есть, там была история такая, подрядчик к нему приходит, и говорит, слушайте, вот это помещение, говорит, мы отсюда быков всех убрали, говорит, потому что, посмотрите, тут на полу вода, говорит, тут продувает всеми ветрами, быки болеют. Мы, говорит, сейчас будем тут делать капитальный ремонт, потом ну, заново быков. И вот этот полковник говорит, а зачем, говорит, ремонт делать, деньги тратить? Вы, говорит, женщин сюда поселите этих зеков. И знаете, что самое страшное? Что он не злой. Он сказал без злости. Без агрессии, без... Это не чикатило, это не злобный дядька. Но ведь это рационально. Он просто как мерит, бык стоит 150 рублей. За спросят спросят с ГУЛАГа: а баба, ну, баба, она бесплатная. Ну, как бы она умрет, ну и ладно, ну. Ну, она бесплатная. Вы понимаете, это предельная рациональность. И вот это самое страшное. Это такой искусственный интеллект. Он по именам тоже никогда к зэкам не обращался, типа говорит, 50 единиц сюда, 50 туда. Это, ладно. Гинзбург в какой-то момент попал на птицефабрику. И это был вообще сверхуспех. То есть. Ты уже работаешь не на морозе, ты работаешь там в бетонном помещении, там кормишь птиц, ты можешь слегка у них спиздить зерна, вау, ты можешь иногда украсть яйцо, то есть это прям сверх сверхуспешное привилегированное место, Сверх успешное привилегированное место, и птичница старая первым делом сказала, ты, говорит, видишь, курица сидит. Курицы, там, знаете, какие яйца несли? Там, говорит, желток от белка отличить было нельзя. То есть они все на витаминозе, эти куры. И она говорит, эти куры все для начальства. То есть и для их семей. Они устроили птичник там себе. Она говорит, смотри, эти куры, говорит, дохнут ночью только так. И они падают с насеста на землю. И, говорит, они перед этим начинают, типа, вот так, вот, э -э -э -э, подмирать. И, говорит, ты заходишь каждые 15 минут и смотришь, если какая кура начинает подмирать, берешь топор, сечешь и башку потому что, говорит, падешь скота, должен быть 0%. Кто-то там из начальников взял обещание, что у нас, по ну, меньшему падешь скота до 0%. Ну и что случилось? Ночью она задремала Гинзбург, и она проебала двух куриц. Курица, она и пришла, они уже на земле валяются мертвые. Она позвала эту птичницу, так, говорит, ставь воду кипятиться, сейчас будем дело делать. Кидают кипяток этих кур, и она говорит, сейчас они размягчатся, а ты им голову сразу режь. И говорит, дави, дави, говорит, чтобы кровь выступила. Если выступит кровь, можно сказать, что мы этих кур завалили уже на питание начальникам, что это не пойдешь с скота. И они так сделали, немножко кровью выступила с отрубленной головой, она говорит, ну вот, больше так никогда не делай, говорит. Потом после лагерей наступал период понижения в правах, то есть ты не мог уехать из Колымы никуда, ты оставался вольно наемным, ну то есть тебе платили зарплату копеечную, и ты просто жил как бы на вечной ссылке. И... Они только кое-как обустроились то, Ну как они обустраивались, там комнатенка там 5 на 5 метров, там 4 человека Жило, это считалось хорошо устроились Вот И в какой-то момент этих бывших зэков начали опять Заново брать, то есть вызывать по статьям И сажать заново в лагеря И они все начали гадать, ну как берут Кто-то говорит, евреев берут Поначалу да, действительно, еврейские фамилии Потом раз русская, русская, белорусская Они такие, да сука, это не работает Потом кто-то говорит, а берут тех, кто был За границей в своей жизни, ну да, да Потом раз, берут тех, кто не был за границей. Они говорят, ну а, слушай, берут по статьям. Вот у кого в статье написана вот эта буковка, их берут. Нет. И потом заходит старик и просто говорит, ребят, я понял, как берут. На фамилии, говорит, посмотрите. Авдеев, Антонов, Бандурин, Венедиктов, Галямин, Димурин, Евстигнеев. По алфавиту. Вы знаете отдельный момент, когда умер Сталин. Это почему вообще эту книгу надо прочитать? Потому что она оптимистичная до одурения. У нас люди, стремясь превозмочь жизнь, слушают американских коучей белозубых. Коучи родились в самые сытные времена, в самой богатой стране. И тебя тут с Беверли-Хиллз рассказывают, как жить, как превозмогать сложности. Вы кого слушаете, ребят? Вы слушаете, как э, выжить в снегу тайца, ну банально. Они вообще ничем учить не должны. Они учат, как жить в самой привилегированной стране мира. У нас тут есть свои коучи. Люди, которые пережили такие сложности, такую жопу и при этом сохранили достоинство, человечность деятельность. Третий пункт очень важен. Можно остаться достойным, но ничего не делать. Они что-то постоянно делают. Они писали стихи, они с голодухи их изобретали, они друг другу помогали, они обустраивали все вокруг себя, несмотря на голод. Даже банально, как это Евгения Гинзбург придумывала сценарии для спектаклей, для этих покинутых малышей, которые там в четыре года еще не разговаривали, которые не знают ни ласки, ничего. Она переводила для них какие-то парижские истории, она сочиняла сказки, играла для них на фортепиано, она вкладывала туда душу, она не отбывала номер. И многие дети поэтому ее запомнили, и, возможно, некоторые из этих детей стали людьми в будущем из-за этого, потому что они помнят что-то светлое с детства. Это просто один из примеров. Они оставались оптимистами. Этот оптимизм, он сквозит из всех щелей этой книги. То есть после этой книги, я, у меня какие-то же проблемы есть по жизни... И я так, смотрю на свои проблемы, думаю, да я их сейчас решу. Это же вообще фигня просто полная. Я беру их, решаю. И все. После этой книги ты реально чувствуешь, что ты немножко превосполнился, что ли. Как это сказать правильно? Такие люди – это как праведники. Это праведники. То, что когда посреди мрака восстает сила воли, сила сострадания, сила деятельности – и, ты, и знаешь, самое удивительное, что вот сталинских вот этих всех палачей, они всех не мерили одной меркой. Если, например, конвоир был приличный, они хорошо к нему относились. Если он был плохой, они плохо к нему относились. То есть посреди всего этого они не озлобились. Потому что в злобе можно жить только в очень сытном обществе. То есть это, это посреди Москвы и Берлина ты можешь быть злобным человеком, который всех ненавидит. Если бы ты был в лагерях, ты бы не выжил злобным. Злоба разрушает. В детстве я читал какую-то сказку советскую. Там описывалась группа ребят, которая обустраивала свой двор. Ставила скамейки, красила их, делала детский уголок. И была группа хулиганов, которая все это ломала. И они в какой-то момент решили разбить ебальца этим хулиганом. А пришел умный старик старый и говорит не трогайте, пускай они ломают. Они говорят, ты что, дед, с ума сошел. Он говорит, нет, вы посмотрите, что будет. И с каждым разом Ломая от этого, они все больше и больше погружались в какую-то ненависть. Они все больше уставали, а эти все больше получали энергии от того, что строили-строили. И дед сказал, что Созидая, говорит, ты наполняешься энергией. Ломая, ты наоборот тратишь больше энергии. В конце концов, все эти злодеи, они покаялись, все эти злодейские ребята, они сказали: все, мы больше не будем, у нас нет сил, нам очень плохо то, что мы всегда все ломаем. И тогда они все подошли к деду и сказали: Дед! ты можешь дать еще наставлений по жизни? И он говорит, конечно, записывайте мой инстаграм, я там в кружочке постоянно рассказываю такие полезные вещи. Я сейчас как раз марафон устраиваю. И вот это ее праведничество, что она э, посреди всей этой сложности остается человеком, это лучшее, чем можно заразиться. Это такая, знаете, первозданная любовь, которую она пронесла. Она не судит группами, она не обвиняет группами, она не желает никому смерти. Но когда умер Сталин, вот единственный человек, как, как бы они знали, кто виноват во всем этом. Когда умер Сталин, она описала, что происходит, и это лучшая графа вообще. Это ты читаешь, там мурашки бьют просто безостановочно. Как все двинулось. Мы, говорит, каждые 10 дней должны были ходить в ГУЛАГ, ну, будучи вольно поселенцами, ходить и отмечаться, что мы не сбежали. Обычно, говорит, это занимало там весь день. Стоишь, говорит, духота, не скотская, А тут заходишь после смерти Сталина прошла неделя, стоит скамейка. Вы прикиньте, вот эти вот гулаговцы, они поставили, вот эти вот начальники кровожадные, они поставили скамейку для людей. Человек на 10, говорят. Вы понимаете, не было команды ставить скамейки, просто людское в людях, оно всегда есть. И когда уходит верховный злодей, свои скверный людей давят и заставляет бояться, в людях просыпается хорошее. Скамейка. И вот этот эпизод это, конечно, мощно. Прочитайте эту книгу, я бы каждому человеку советовал ее прочитать. Демон станет с груди и дышать станет проще. Фейситингем освободить наши бронхи. От ягодиц, козла, смердлявых глаза распахнутся. Мы пойдем ниц, поймем, что натворили. Наши длани пока наши мозги чужой злобой заплыли. На этой ноте я хочу с вами попрощаться. Опять рекордный подкаст. Что ты будешь делать? 2.50 практически. Бой на Следующий подкаст в конце мая.